0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá começando mais um Inteligência Limitado, O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes E com a vida muito mais corintiana do que a minha e do que a sua, Tutti. Não é verdade? Cara,
1: a semana inteira
0: fiquei esperando <risos>
2: Pra te ver, Corinthians Era
0: para completar? Era, eu tava esperando isso Ah, eu achei isso. que você não sabia o resto da não, música Não, não, eu tava esperando isso Tá bom você tá vestido com.
1: Cara, com eu com o manto? Eu tô com o um manto, porque talvez eu seja corintiano, mas eu não quero falar se eu sou ou não, porque eu não quero que as pessoas comecem a me odiar. É igual a opinião política, entendeu? A gente
0: não, não fica dando. Cara, se for pra ser odiado, ser, é melhor que seja por ser corintiano. É ou não é? É verdade, eu sou corintiano sim. É isso aí. O, o Lene, queria. O Lene tá com o microfone também? Cara, é uma eu... vergonha você morar ao lado da arena e não ser corintiano ainda. E ter foto é, com a camisa do Corinthians ao lado do Birubiru. Exato. Birubiru veio aqui, você Autografou. falou um monte pra ele. Acho que tá em tempo ainda, cara. Porque você é um São Paulino não praticante, né? Eu tô quase, eu tô, eu tô quem quase. Que é o, quem que é o, o, o goleiro do, do São Paulo? Você não sabe. Putz, eu não sei. Tá vendo? Porque é claro eu não sei Exato. mesmo, mesmo, mesmo. Exato. Exato. <risos> Então vamos lá, hoje quero bastante perguntas aí do pessoal da... que tá assistindo a gente, né? Como sim, que eles participam sim. aí? Galera, é o seguinte, se você quiser participar desta
1: live maravilhosa, é só você mandar um super chat e a gente vai escolher aí algumas perguntas, as melhores perguntas, né? Não vai ser, como diz o nosso querido Paquito, não vai mandar um salve pra sua tia que mora em, em Dayatuba, Exato. que a gente não vai ler aqui.
0: Exato, então vamos começar aqui, quero agradecer demais a presença, Tem, temos plateia hoje aqui, agradecer a, a presença do Augusto, ainda bem que deu tempo antes da eleição. Estamos aqui é, para te falar bastante coisa, fazer bastante perguntas, colocar você na parede, porque você está concorrendo ao cargo, ao segundo cargo mais importante do país. O primeiro, todo mundo sabe que é o presidente da República, o segundo é presidente do Corinthians. Então tá preparado para... Pra... Para as é. perguntas que vão vir aqui.
2: Super preparado, galera. Primeiramente, agradecer. Pô, obrigado um prazer, por ter vindo. É uma honra poder participar do teu programa. Principalmente num cenário desse maravilhoso, tão descontraído, né? Você vê? E dizer o seguinte, ser odiado, se você for odiado, vai ser pela minoria, porque a maioria somos nós. Curiosos. Exato!
0: Tem essa também, pouca gente é, pode
2: odiar.
0: É, então fique e, tranquilo. Mesmo ele juntando, não dá muita gente. Não, dá, não dá, gente.
2: não dá. Pode juntar todos os outros. Que <risos> você vai ser odiado pela minoria, pode ter certeza disso.
0: Augusto, eu sou um cara... Como que fala a palavra? É... Aquele defeito que eu tenho Eu sou... Ele é interesseiro. Interesseiro, eu, eu peço presentes inúteis para os meus convidados para colocar no meu cenário. Você trouxe, eu te trouxe, avisaram trouxe, isso? Eu trouxe,
2: me avisaram, é uma honra é, poder praticamente pendurar minha chuteira, né? 60 anos, mas faço a minha, minhas peladas ainda com os amigos. Tá jogando ainda? Com brinco. Mas... Oh, me chama lá porque eu também tenho Pô, 53 tô estou jogando só com os velhos também. É uma honra, é uma honra. Você trouxe uma lembrança Cadê, legal. cadê? Tá aqui. É uma chuteira mesmo? É uma chuteira mesmo. Chuteira de society ou chuteira não, de é campo? é uma chuteira de campo porque eu não jogo mais com chuteiras de, de, de cravo, de ah, trava. É? Já joguei muito e Olha hoje... Olha aqui! E, hoje... e essa é uma chuteira que está muito tempo lá parada, né? Até te trouxe com o maior carinho para você. Eu estou jogando
0: Society todo domingo
2: aí. É, eu gosto mais da Society, eu me também. sinto mais confortável, mais leve. Muito então mais. Eu te trouxe uma coisa que não vai me servir mais e é um prazer poder... Pô, obrigado. Isso. Vai ficar no cenário aqui. E tem umas momento. histórias, porque eu sou, eu sempre fui artilheiro ali então, no nosso que eu do nosso rachão. Então, Quero saber
0: qual <risos> na tua infância você jogava com quichute.
2: chute. Tem quantos anos? Tenho, vou fazer 60 anos agora em janeiro.
0: Mais ou menos da mesma época tinha que chute na, na Sim,
2: nossa... eu usei muito que chute, Aí... bamba cabeção. Então, pera, pera. Eu fui, eu fui federado no salão, né? Então eu isso, joguei tudo
0: muito, bem, mas o uh, divi... ah, as crianças se dividiam em dois tipos de crianças. As que amarravam na canela e as que amarravam embaixo do, 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 do Não, eu, eu
2: ainda tinha dois problemas, porque eu usava o que chute de manhã pra jogar futebol e à tarde eu tinha que limpar e engraxar pra noite sair com ele, entendeu? <risos> ah, era. É, e era aquilo,
0: pra quem não conhece o chute, coloca depois a foto aí do que chute que era um pneu de carro que o pessoal cortava no formato de, de tênis, <risos> né? Era o melhor que tinha, E aí desgastando você ia... ia pisando ia meio torto, não tinha né? Os... <risos> Minha mãe odiava porque a gente jogava na garagem, ficava tudo é. a marca do... do
2: não, meu do... ainda é terrão, nem quando saía da física ainda com os bambas branquinhos. que bom, cara. Aí a tarde tinha que lavar, passar giz, cara. A gente é. passava giz pra ele ficar branquinho. Mas você então... Minha mãe. Você nasceu onde? Eu nasci no Paraná, vim pra São Paulo de 4 para 5 anos. Eu nasci numa cidadezinha chamada Itambé. A... Onde é? 10 minutos de Maringá, praticamente Maringá. é mulher
0: de Coronel Vivida, que é perto de Pato Branco. Pô, tem a ver ou não? Maringá perto, é mais longe, perto, não, é mais é mais mais longe mais
2: mas é tudo. tudo os, os... Mas você não tem o
0: sotaque dela?
2: Não, eu vim pra cá com 4, 5 ah, anos, tá. né? Então.
0: Eles falam daí, né? É,
2: aqui, a, é daí. A formação foi toda aqui, é. mas ah, é uma honra enorme ser pé vermelho. Então, Nascer no Paraná No Paraná o pessoal torce para pro... A maioria é corintiano. É mesmo? É, é o que a gente fala. Por isso que a gente fala que nós temos a torcida mais consumista, porque nós estamos na região mais rica do país, que é a região sudeste. Né? Exato. E no Paraná, a maioria é corintiana. Seu pai era? O meu pai, infelizmente, eu não tive o prazer de conhecê-lo ah, é? quando eu ia fazer. Quando eu, eu iria fazer um ano no dia 28, ele morreu no, no dia 5 de janeiro.
0: E a influência para ser corintiano veio de quem? A influência
2: veio realmente é, vindo para São Paulo, os amigos, né? e quando eu comecei a ir em estádio com 13, 14 anos, isso entrou Qualquer mais tua ainda. a primeira
0: né? lembrança assim de estádio de jogo, você lembra
2: de alguma coisa assim? Eu lembro, eu lembro. Por incrível que pareça, a minha primeira lembrança foi Santos Internacional, porque meu irmão é santista, mais velho. E ele tentou de tudo quanto é forma. E graças a Deus o Internacional enfiou três no Santos,
0: <risos> Ele tentou...
2: no Morumbi. Eu
0: deixo que de tristeza <risos> ser santista. É, eu ainda
2: fui com ele, com pro... a primeira vez que eu fui no estádio. É. E ele tentava, né? Porque a gente ali era molecada corintiana, né? e Ah, Corinthians, Corinthians, já entrou, né? Mas ele, não, nós somos santistas. não, eu não sou e santista. E de jogo do Corinthians? Qual jogo você, Corinthians, é, 77, assim? eu estava lá, os você três tava jogos. Lá? Eu estava lá? estava Pra sair do estádio, pra você ter uma ideia, era uma... Eles te Quantas empurravam. Quantas pessoas tinham naquele dia? 140 mil, se eu não oh, me engano. Nossa, Você não, não tem ideia pra sair. A gente, tinha hora que você tava em cima de carro e você não percebia. Porque ia, ia, ia todo mundo empurrando. E existia um, um terreno baldinho em frente ao Morumbi assim, que era um muro. Pô, quando você viu, você já estava em cima do muro, você já estava atravessando, que era uma... Assim, era você tinha um fogo... quantos anos, né? Tinha 13 para 14 anos. Caramba, foi com Foi, foi com... uma loucura, foi uma loucura. Foi o meu outro irmão do meio, mais um vizinho nosso, um japonês que faleceu há pouco tempo, inclusive. Cara, e como Fiquei foi sabendo. aquele
0: gol? Você conseguiu Pô, ver aquele gol? Ou tava... é, já, nós
2: estávamos na arquibancada ali em cima, é, praticamente meio um, cobrindo meio outro, meio outro. Naquela <risos>
0: época não tinha esse negócio de lugar, e... no... Nada lugar que marcado, que... né?
2: Não, não, era tudo ó, Quebrando cimentão. as leis da física que dois corpos e... não podem e... ocupar e... o mesmo espaço. Você tomava aqueles papéis pé na, na nuca, não, saco senta, saco de mijo, né? saco de de senta, pô, senta, filha do <risos> Pô, era uma... Tinha aquele negócio já que não pode gritar gol antes do gol, Não, não gente tá não ligado isso aí, né? Hoje que... é, hoje é mais assim, né? antes não, antes não tinha. Aí
0: tem algum maré que grita gol, não
3: grita gol, tá zicando o Corinthians, mano!
2: Não, agora, aquela contra o... o Atlético agora, agora nós estávamos agora, tinha um cara do lado, as duas cabeçadas, né, que perdemos dois gols, Sei. que pô, ali já era pra ter feito dois, três... Putz, numa das cabeçadas o cara gritou, os caras já ou, todo mundo olhou Puta,
0: eu quando vou no jogo do Corinthians eu espero, é. vejo a bola entrou, vejo o juiz, é aí vai, e agora tem que esperar está, o VAR Nós ainda. estávamos
2: no Maracanã, na final da Copa do Brasil e o, nós estávamos, a torcida do Corinthians estava lá em cima, né, do outro lado. O Corinthians Corinthians-Flamengo. Isso, aquele finalzinho, gol que ninguém... E, um, não, nós, e a gente fazendo muito mais barulho do que o não eu E até um Flamengo. amigo nosso gritou gol, mas aqui todo mundo olhou pro cara, que gol, parecia que a bola foi fora. É. E realmente foi gol. Depois de, sei lá, acho que um minuto, todo mundo começou a vibrar gol, Porque cara. o lugar que vocês estavam não dava pra ver direito. Foi um amigo nosso que, inclusive, <risos> tava lá com a gente. E ele que foi o primeiro a gritar gol, ele viu, pô, mas que visão, cara. Dali cara. que você conseguiu ir pra nós ali, a bola tava saindo. Mas eu, eu queria...
0: A, a gente tá com certeza tá sendo visto por gente que não é corintiana também. É, eu tenho pena dessas almas. Mas a gente fura a bolha
2: aqui. Não sabe o que é
0: legal, é, né, que é Então, bom, queria que, é, que, é que, que é você tentasse exprimir
2: pra galera... O que, que é ser corintiano? Cara? cara, sei lá, não sei, cara, te dizer. Eu só sei que é uma paixão tão louca, cara.
0: Estraga seu dia quando o Corinthians Porra. perde e transforma uma semana Porra. inteira numa semana eu, de alegria. Pra você né? tem
2: uma ideia, tinha uma fase que eu deixo, não tava mais assistindo jogos à noite, cara. Puta, Porque principalmente jogos importantes que é à noite pra dormir adrenalina mil. Puts, é isso, cara. Principalmente quando eu vou em estádio, então. Não, você até sai chegar de lá casa. Até chegar
0: em casa meia-noite, uma hora da manhã, e aí. Aí toma
2: banho, até distrair, aí é. você fica com aquilo lá. Ah, é o que eu tô vivendo hoje. Vou dormir duas, três horas da manhã todo dia. Não tem é. jeito adrenalina, Ser corintiano é indescritível, né? E pode falar o que for, não é porque a gente é corintiano, a gente. É diferente, é diferente, é diferente, não tem como já, escrever isso Vários técnicos
0: passaram por lá e falaram que é todos diferente. Todos eles falam. Todos falam. Todos, que é todos. Diferente. Jogadores, jogador falam, fala. fala.
2: Muitos que não jogaram falam: o meu é, sonho era jogar, exato, como o próprio Romário, que né, ele como. tinha vontade.
0: Porque o pessoal não entende que é diferença. Cara, você viu. É, vou citar o Flamengo, mas já vi vários times assim. O time tá 1 a 0 só contra e os caras já estão vaiando o jogador. Com o jogo ainda, ainda dá para empatar e virar. O corintiano, ele, ele pode vaiar, pode xingar, mas depois. Mas durante o jogo, Porra, é só
2: apoio. Tá aí os porcos aí, duas, três semanas atrás, aí em quarto, com esse problema toda a torcida é. já querendo matar, pô. E nós aí, estamos torcendo, estamos vibrando, na beira do rebaixamento, saímos, graças a Deus, se Deus quiser.
0: É. E eu lembro aquele... Cara, aquela campanha muito bonita, né? Quando teve o ano do rebaixamento, né? Cara, que eu nunca vou te abandonar. E aí os corintianos se uniram mais e fez Bom, aquela campanha. E aquilo foi o responsável pra gente ganhar o Mundial. Foi
2: uma das fases que o Corinthians mais faturou financeiramente. Sério? Cara. Em todo sentido, cara. Você vê? Em todo sentido, lotação. É na, é na
0: dificuldade
2: que a é gente... na dificuldade do gente... Corinthians é assim mesmo. É
0: porque na dificuldade você vê quem é corintiano mesmo. Mas é, chega de sofrer e,
2: também, aí, né? e aí, não, chega. Por isso que eu falo, que não é. tem como não trabalhar pra essa galera, galera, cara. Não tem como te não trabalhar pra esse torcedor.
0: Tô com 53... Eu lembro de 77, meu pai tinha um chevette bege, quando a gente saiu da fila lá e, e ele colocou uma bandeira do Corinthians em cima do capô, me colocou em cima do capô e a gente na, lá na, 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 na rua principal de São Bernardo, a gente comemorando, isso ficou na minha cabeça assim, eu com seis anos de idade e essas coisas ficam. Eu amor. tinha um quadro na minha ca... no meu quarto que era, ah, olha o chute aí, ó. Olha o que chute ele achou. Aí, esse é o um é. chute mais novo. Não, esse é o moderno, é moderno, isso é moderno. aí é do ano.
2: Isso aí. É... Não,
0: não. E, <risos> e, tinha, e tinha um quadro que era... Não sei se você vai achar, porque é muito antigo, cara. Era um, um menininho com todo o uniforme do Corinthians saindo de um ovo quebrado e estava escrito assim Graças a Deus nasci corintiano. Era muito legal muito bacana, esse quadro que cara, tinha lá. Então é, eu, mesmo sofrendo, mesmo... Eu, eu até tive sorte, meu pai sofreu, né? Porque ele pegou toda essa... essa, essa essa fila que a gente ficou, essa. É, apanhamos pra, ele falou que apanhava pra caramba do Pelé na época e não sei o quê. E eu já peguei vários títulos do Corinthians. E eu nunca vi uma fase tão deprê como a gente tá passando esses últimos anos. É depre porque não tem transparência. É, é uma bagunça.
2: Tem planejamento? Não
0: tem planejamento. A gente deve, gasta muito. Estão distanciando o torcedor cada vez mais. E, e outra, você. Você fica torcendo pelo empate. Porque você fala, ainda bem que não perdemos de goleada, ainda bem que não perdemos, ainda bem que a gente não caiu. A gente tá torcendo. O pessoal não esqueceu o que é ser corintiano, cara. Se eles respeita. fizeram
2: a gente perder aquele orgulho que a, a gente. A identidade de... nossa, A aquele...
0: identidade. É. Entendeu? Porque a gente tá lá sempre torcendo, sempre assistindo, e o pessoal tá brincando com essa coisa de. Ser... O pessoal não tem. Será que eles não têm ideia do que é ser corintiano? Acha que qualquer coisa tá boa?
2: Eu acho que essa SAF que eles formaram no Corinthians né, de, de quase 20 anos, proporções pro, proporciona isso para eles. Ele explica né? por quê. É, dessa forma, né, que eles, eles acham que toda eleição agora eles ganham, eles podem fazer o que eles querem, que eles são donos do Corinthians, né. Literalmente eles são donos do Corinthians. Por
0: que, por, que, por que que mudou isso? Por que que tá acontecendo isso?
2: Não, é isso que a gente quer entender. Graças a Deus agora o sócio, o torcedor, a opinião pública tão, estão acordando, né, então porque nesses longos anos eles fizeram o que tem que ser feito. Na cabeça deles. Investiram para ganhar alguma coisa e transformaram por trás uma, uma, uma bolha, uma dívida é, incalculável. Tem o um estádio, que era um sonho da gente. Um estádio que teve. Ganhamos
0: um... os títulos que a gente queria
2: e aí depois veio só que, essa. Só que essa... depois essa... disso, é o que a gente fala, é. né? Eles acham que eles são dono e eles fazem o que eles querem, não tem que dar satisfação para ninguém e vem fazendo o que estão tá fazendo, né? E o clube abandonado. Você sabe
0: exatamente como a gente está? ou Sei, esses a gente números sabe, não são... a, gente sabe.
2: a gente sabe o que todos nós sabemos, o que eles colocam no balanço. Mas e Como vamos... que a gente está? Fala aí. A gente está com a dívida de mais ou menos 910 milhões de, de, de clube, né? e mais ou menos 700 milhões, 700 milhões e 10 é, de estádio, né? de arena. Né? Isso é o que a gente. Sabe pela imprensa, sabe por balanços, né? E quanto agora, a gente
0: fatura por mês?
2: Está na faixa de 800, 850, que é o que eles estão também, é, esse balanço que vai sair agora, essa projeção, né? Final do ano que nós vamos entender isso, realmente qual que é o valor real da receita. Você está falando ano. Ano, ano. E por
0: mês, você tem uma ideia? Não,
2: não. A gente, geralmente o balanço é, feito, é anualmente, feito anualmente, aí você divide ali as, as receitas para poder trabalhar mês a mês.
0: Se você ganhar a eleição...
2: Tem jeito, cara? Tem, tem jeito, a gente não tem dúvida. Ou a como... gente tá num buraco. Não, não, o Corinthians, é, realmente a dívida é preocupante, né? A situação em todo sentido, já visto é o time aí, mas a gente sabe que, essa, que, esse, que esse grupo que tá lá mais de 16 anos, ele vem gerenciando mais, vem gerenciando mal, né? Desta forma, porque toda essa receita dele, do, do Corinthians hoje, é toda mal gasta, com contratações mal feitas, sem um planejamento, sem um monitoramento, altos salários e, além de tudo, as nossas contrata joias, mal, de mal. Mal, não são jogadores pontuais, nós tínhamos um dos melhores departamentos é, do país, que é o Cifute, que era o monitoramento, não só a nível nacional, mas também sul-americano, que é o que nós queremos, já estamos estruturando isso, já estamos entendendo desse departamento para que a gente possa é, juntar também com pessoas mais técnicas nesse sentido, para que a gente possa ter um departamento realmente com uma monitoração fantástica para que a gente possa sempre estar tá contratando jogadores pontuais. E as nossas joias, né, que é a garotada que vem aparecendo aí. Por que, que a gente tá vendendo o pessoal a preço de banana? Não, Porque e... assim,
0: é quanto você tem no bolso aí, o, o Tutu? Literalmente nada. Tem alguma coisa? Mas se tiver 20 reais, acho que você compra um cara da base aí, do jeito que estão vendendo aí. 20 reais, você chegar lá em dinheiro vivo. Falar, 20 reais aqui. Dependendo
2: do empresário que eu falar o nome.
0: Cara, os caras venderam. É um a negociação do Yuri aberto, cara. Fora, é. for,
2: fora vender, nós não estamos. A gente não está conseguindo montar um elenco, cara. Porque se você for ver aí, ó, ele, não, ele vendeu mais de 200 e, 230 milhões de atletas, não repôs ninguém. E aí nós colocamos a culpa no treinador. É. Cara, você, você, você não tem o um elenco. Como que
0: perde um Roger, um, um, um um Roger, Roger Guedes? Do, do,
2: foi de um jogo,
0: foi do primeiro dois, jogo para o segundo. Dois dias antes. O São do, Paulo
2: contratou dois ou três. Na mesma semana. Na semana, semana e fortaleceu. Ele o Roger. É, não só o Roger, porque eu até eu comentei outro dia numa entrevista, porque ele me perguntou, né? Você venderia? Eu falei, claro que não. Ah, mas ele foi contratado, foi feito um acordo. Ele fez um acordo, mas espera aí. É. Tem 35 milhões por trás dele. Ele não tem que pensar no acordo dele. Claro. Tem que pensar no torcedor. Tem que pensar na instituição. Ah, mas senão ele não viria. Então não vem, porque você está fazendo vitrine para o jogador, você está promovendo ele e depois deixando ele sair de graça. Exato. E outra, nós tínhamos mais de 30 milhões em jogo e mais um título que a gente para nós seria, seria muito importante, para eles também na gestão seria importante, mas principalmente para a gente torcedor. Então ele teria que pensar, ó oh, Roger Guedes, eu dei minha palavra para você, mas olha, uma semana espera acabar a final e depois a gente libera assim, ah não, então paga multa. Exato. todos os clubes são assim paga muito paga muito o cara entendeu? na e outra já veio numa, numa, numa situação que eu não eu jamais faria tá não, não ele ele estava fazendo metade dos gols do do, do, artilheira, do time. é o único o único atacante nosso que dava um conforto para defesa no caso seguraria a bola lá na frente a gente dava
0: mais respiração. eu fui no, eu fui no, no na, naquele jogo eu tava lá a gente sai de uma situação tipo já passa praticamente passamos para quando sai o Roger Guedes eles contratam outro a gente entra como, como não favorito, só por, só por causa de movim, movimentação de batidores. E uma vantagem ainda. Nós tínhamos vantagem Exato. ainda.
2: Nós tínhamos vantagem. É. Esse é o pior. E, e aí o Luxemburgo que... fala que queria perder só de um. E num desses programas ele, o, o repórter me perguntou, mas... Então você não contrataria? Eu falei, não, não contrataria. Mas é um bom jogador. Não, é um bom jogador. Mas ele se tornou um bom jogador também no Corinthians. Exato. Ele estava na China. Estava... Nossa, a vitrine que foi, E né? outra, é. E outra, por que 60 a 40? Eu não vou contratar um jogador dessa forma. Mesmo porque ele teve um alto salário, então foi diluído a luva. Então, e outra, ele tinha 100% dele. O passe era dele, ele estava saindo lá, liberado. Então automaticamente, com essa diluição de um valor maior de salário, você tem que ter uma porcentagem maior. E nós não vamos ter esse atleta menos 70, 80%. Mas Augusto, o que eu vejo é isso. Eu não tô querendo falar que o, que o presidente tem que
0: ser um cara que bate na mesa, que briga, que daqueles é, 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 presidente folclóricos que a gente tinha no passado, né? Vicente Matheus, o, o próprio cara do Vasco lá, o, 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 o Miranda ano. e tal. Mas eu tô falando que eu sinto falta de um presidente que, porra, que brigue pelo time. Mas que, nesse caso porque, é uma necessidade. Porque é cabeça baixa, Sim. é, ah, não, a gente vai ver o que vai fazer. Ah. É, sempre, é sempre assim, ah, é, é assim mesmo, não sei o quê. Aceita tudo muito fácil. O, o, parece que empresário caga na cabeça. Todo mundo, parece que, parece que a gente... O presidente, sendo você, o André, tem que ter, entender o tamanho do Corinthians. O Corinthians tem que ser protagonista. Exato. Não é só protagonista no campo, fora não, não, do campo. Em todo sentido. A gente, a gente, mais do que o Flamengo, a gente tem uma capacidade de receita absurda. Porque é o que você falou, é, a nossa torcida é menor do que a do Flamengo. É a maior vitrine, é a maior, mas é a maior vitrine, é o maior retorno. Exatamente.
2: Então tem que ter um... Tem que quantos, ter um tapete vermelho. Quantos numa... treinadores não
0: saíram de um time bom do Corinthians para ser treinador da seleção? Por quê? Porque ser treinador do Corinthians e o Corinthians campeão é a melhor vitrine para ele. O Corinthians
2: tem que ser recebido de tapete vermelho. Exato. Né? O Corinthians é protagonista. Ele tem que voltar a ser protagonista. Mas a gente... Não só em campo, mas também nas federações, não, nas de marketing. Tem que ter alguém A capacidade de, de faturar fora do campo
0: é muito alta.
2: Por isso que a gente fala que no nossa, na nossa gestão vai ter pessoas técnicas, não vai ter coleguismo, Vilela. Mesmo porque tudo é culpa do presidente. Então você não pode fazer tudo. O presidente não tem como fazer tudo. Então você tem que contratar e delegar esses poderes mais para as pessoas técnicas, profissionais, é. para as pessoas que conheçam do que ela está fazendo. Nós não temos uma representatividade hoje boa na, na, na CBF. Tem que estar tá mais lá, tem que estar tá verificando, tem que estar tá compartilhando. Enfim, nós temos que participar mais. E o Corinthians não pode deixar outros clubes falar por ele. O Corinthians tem que sempre estar na frente, falando e brigando, porque ele, é, ele tem que ter autonomia. Ele é a vitrine, ele é o protagonista, ele dá retorno para tudo. Então tem que brigar mais, em todos os sentidos. A instituição é maior que tudo, maior que o presidente, maior que o atleta, maior que a comissão técnica. Então o presidente tem que deixar muito claro sempre isso. Exato. Corinthians é a maior vitrine para qualquer profissional, qualquer profissional. O Corinthians é uma das maiores vitrines do mundo, então você tem que exigir isso. E, eu, pô, eu lembro de, de a gente, aqueles absurdos de, de, de
0: ceder espaço no nosso, no nosso estádio para um time chegar lá, os caras fazem o que quer com a
2: gente. Pressão em cima do nosso goleiro ali Exato. atrás. Exato,
0: mas eu, eu queria falar de outra coisa, Augusto. Real, mandar real para gente, porque a gente sabe a situação financeira do, do, do time, você falou do, do, do Corinthians como tá e você falou aqui. Tem como a gente montar um elenco competitivo para a gente estar tá na parte de cima da tabela querendo título e ao mesmo tempo pagar as dívidas e, e, e sanar e ter uma vida financeira ok, legal, ou, vamos falar a verdade, ou isso ou é uma coisa ou outra. Não, ou a gente vai, vai ter que passar alguns anos só pagando dívida para
2: poder pensar em título mais Não, não tem como equacionar tranquilo, Vilela. Eu vou como? te dar um exemplo do Flamengo que tinha uma dívida de tinha uma receita de 187 milhões e uma dívida de 800 milhões o Flamengo sim teve que enforcar tudo ali é. teve que diminuir seus gastos e como diminui pediu pediu pedir paciência para torcida é. o Corinthians já é diferente nós já temos uma grande receita temos aí a terceira folha do país automaticamente nós teremos que ter um dos dos três times melhores do país. Então nós já, já temos uma receita salarial maravilhosa, que inclusive final do ano nós vamos ficar livre de mais de 8 milhões de folha de salarial, que onde você também... Quando que, quando mais que? de 8 milhões. Que a gente vai ficar livre. Vai então. ficar livre da folha, porque são mais de 10 contratos que acabam no final do ano. Então, inclusive o Roger Guedes já foi embora, um outro que já foi também menino que saiu, Adson, enfim, Murilo, mas era um salário baixo, que é isso que a gente vai equacionar. Por isso que eu te falei do departamento do Seafoot, quem era o nosso time em 2012... O próprio Palmeiras, quem era que tinha craque? Só o Flamengo que montou um time de craques. E mesmo assim, hoje, está tendo sérios problemas. É. Futebol não se faz só com dinheiro, Vilela. Se, futebol se faz. Senão não era fácil, né? Senão, tá aí o Fluminense. Está é. aí o Fluminense com um terço da nossa folha. O próprio Bragantino, o próprio Fortaleza, que são gestões é, profissionais. O que, que, que Dá para aprender tá... com eles? Que... Dá para aprender tudo nesse sentido. Que é o, o que eu te falo a partir do monitoramento, contratações pontuais, sem contratar por amizade, por indicações, que é isso, você, você representa, eu como presidente do Corinthians, eu tenho que pensar na instituição, eu estou gastando dinheiro, eu estou usando o dinheiro de, um, de uma nação, não é meu dinheiro, não é, eu, não, eu tenho que cuidar como se fosse o meu dinheiro ali. Então é isso que o presidente tem que ter essa responsabilidade, por isso que eu te falo, base, por exemplo, também, que será o nosso coração, nós vamos ter uma fábrica de fazer jogadores, porque ali eu conheço e nós vamos investir pesado na base, e, e a, nosso jogador formado em casa, nós não vamos contar como receita anualmente, isso a gente vai deixar para nossa terceira receita. Primeira receita é que nós queremos arena lotada, camisa, ser, né? placas, é, parceiros que a gente vai trazer forte que vai investir na gente. Aí o jogador sim, esse formado em casa, ele vai jogar, ele vai maturar, ele vai dar títulos para nós. Aí nós vamos vender com uma porcentagem três, quatro, cinco vezes maior do que estão vendendo hoje. Jogador que formado no Corinthians, ele joga em qualquer clube do mundo. É isso que nós temos que ter ciência disso. Temos que valorizar o que é feito em casa. E temos que voltar a ser bom vendedor, bom pagador. Bom vendedor é, não é aquela proposta que você acabou de falar, você tem 20 reais? Não. Espera é. aí, o jogador é meu, ele está na minha vitrine. Você quer comprar, você vai pagar o preço que eu quero. E outras as multas têm que ser cumpridas. Não é igual a multa que eles colocaram em atletas de 100 milhões venderam por 5. 50 milhões venderam por 12. Então tem umas coisas absurdas. Por que que os outros vendem pelo valor real de multa e nós não vendemos? Por que que os outros seguram e nós não conseguimos segurar? Tem... E, a gente, e a gente fica com fama de qualquer dinheiro a gente
0: aceita. gente aceita. É a fama Porque hoje. você vê que os caras já vêm aqui, já fazem uma proposta muito abaixo do que eles fariam para outros jogadores. É, o jogador
2: games. custa 50, tá, vamos começar lá com é. 5, que o máximo é 10, que vai sair 12, 15, mas não. O diferente dos outros, você pega o próprio Hendrick. Com quanto começaram a oferecer não. pelo garoto, foram segurando, segurando, vendendo por um absurdo. Quer dizer, e passou pelo Corinthians esse garoto também. Será que não tinha ah, pessoas é? profissionais que, que, que olhassem isso? Como o São Paulo liberou esse garoto? Quem foi que liberou uma peça dessa? Quem entende de futebol sabe. Então é isso que nós queremos montar, pessoas técnicas, para que não aconteça esse tipo de coisa mais no Corinthians. Para que a gente possa contratar grandes jogadores pontuais, jogadores revelados, jogadores sul-americanos que têm a nossa, as nossas características, as nossas a nossa identidade, que é isso que nós queremos voltar. Você pode ver, pega um Renato Augusto, quando ele dá um carrinho, todo mundo aplaude. Exato. É isso que nós queremos, pelo menos que lute, que soe a camisa. Que é isso que nós queremos, que é o, o Corinthians que eu conheci na minha infância, que você conheceu quando... Né, na sua infância também, que é isso que nós queremos, um Corinthians aguerrido. Por isso que nós temos um planejamento para isso. Planejamento não só para atletas, mas para comissão técnica, para grandes investidores. Mas por... fala, fala mais sobre isso, Augusto. Qual que é a sua... Você assumiu hoje
0: o seu primeiro dia de mandato, vamos lá. Eu, 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 eu ouvi você falando em aumentar a capacidade do estádio, até eu queria perguntar isso, perguntei em off aqui, por que, que não mantiveram aqueles... Aquela, aquelas partes que fizeram para o pro Mundial da FIFA, né,
2: para a Copa do Mundo, que cabiam quantos, quantos... 70 mil lugares. 70 mil lugares, entendeu? Então, os absurdos que chegou até nós, que a gente fica sabendo nos bastidores, é que estragou a estética da, da, da arena. A arena é muito bonita, tudo, e aquela arquibancada móvel é, não deu um, um efeito legal no, no sentido de estética. Não achei Mas nós não. não temos que pensar é. nisso. Nós temos que pensar é, no nosso torcedor. Exato. E outra se eu não me engano, a durabilidade dela é para quase 10 anos. Se foi feito em 2014 até 2024, que seja agora, que agora precisaria precisasse desmontar por questões de segurança, enfim. Mas, Mas foram durante, 10 anos... Durante 9 é, anos nós nove teríamos anos. uma receita, nós teríamos ingresso mais popular, onde nós poderíamos de volta trazer o nosso torcedor para dentro da arena, trazer aquela raiz, a identidade nossa, isso que é o que eu quero fazer. Eu não vou sangrar torcedor, Girela. eu vou tirar minha receita do CNPJ, não vai ser do CPF. O CPF ele vai lotar a minha arena. A hora que ele lotar a arena, eu tenho visibilidade para investir mais na camisa, na televisão, nas placas. É desses que vai valorizar mais o Corinthians. Por quê? Porque o retorno dele é garantido. Por isso que eu te falei em termos de planejamento, nós é três anos, nós queremos essas grandes empresas que ela possa vir com contratos acima de três anos. Por quê? Porque ela vai ter um tempo de retorno. E ela é. sabe que o Corinthians tem esse retorno. Então, nós queremos a ampliação dessa arena. Mas Sem será o que Corinthians... ela não
0: tem medo? Ao mesmo tempo que ela sabe que tem esse retorno, ela sabe da bagunça
2: que é. Né? Hoje, hoje, é. por isso que nós vamos dar credibilidade para eles, é, é, construir, cons... reconstruir, essa, reconstruir imagem. essa imagem, essa credibilidade, que é isso que nós estamos trabalhando muito. Eu venho trabalhando muito, não só eu, como a minha equipe. Nós temos uma equipe de mais de 40 pessoas, profissionais, o um marketing. Por isso que a gente fala, né? Nós já montamos o esqueleto de qualquer grande empresa, que é o nosso jurídico, marketing, então, como, como financeiro. alguns, O que, que você imagina? A parte financeira e jurídica, que são os principais, o marketing, o marketing agressivo, o nosso administrativo, já, já, já está montado com, com esses quatro pilares, é, muito técnico, profissional, com marketing muito agressivo, com um jurídico muito técnico, Inclusive o jurídico nos dará uma economia muito grande em termos de recuperação de dívida, em termos de processo, que a gente praticamente... a gente toma aí, tanto processo? A gente quer entender, porque não paga. Por isso é? que virou mal ah. pagador, não paga uma, um acordo agora. Daqui a pouco ele volta com uma, três vezes mais caro, aí vai virando a bola Eu queria entender por que, que não paga esses processos, por que, que não paga seus funcionários, Quem por que, que pagar não paga um o juro. É isso que nós queremos entender. A hora que pagar... Você não, não tem a necessidade de pagar isso sua vista, Vilela. Você tem parcelamento. Então... paga parcele, mas cumpra, com isso você tem credibilidade, que é o que nós queremos limpar o nosso nome é, tirar certidões novamente parte de formação, clube social nós queremos trabalhar tudo com, com incentivo fiscal, já tem grandes empresas que nós estamos conversando, que vai doar o seu imposto de renda na hora que nós mostrarmos para elas que, que a gestão é profissional é, que vai ser tudo realmente transparente de verdade, isso a gente já vem conversando a gente está trabalhando muito, inclusive numa das entrevistas aí o presidente nos acusou, oh, ele está fazendo proposta para jogador uma em verdade uma assim, mentira que você já estaria é, fazendo, proposta? fazendo proposta isso não existe mas eu estou fazendo o trabalho que ele deveria ter feito eu estou monitorando sobre o também que você não, não isso isso não é outra, era não era é a favor besteira, do Mano? isso Qual, isso é outra besteira é é
0: essa história o que ele falou é que é, que 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 você teria falado que, que eu não trabalharia com humano não, traba, é, traba, não ao trabalharia ao
2: com humano ao contrário quem sempre falou e que não pisaria no Corinthians foi o Duírio e o Roberto de Andrade que falou que o mano não trabalharia com eles eu nós a nossa equipe quando nós montamos um planejamento Vilela o mano estava empregado no Internacional e outra nós montamos um planejamento como eu te falei de atletas comissão técnica e investidores grandes empresas de baixo um projeto cima. de três anos para todos modificar e até... isso isso e aí dentro desse planejamento nós não pensamos no mano mesmo porque ele não estava desempregado e nós queremos uma coisa mais eh, jovial uma coisa um, um time mais mais jovem, mesclado, claro, com uma, com uma comissão técnica é, experiente, experiente mas, mais ofensiva, mais aguerrida. Enfim, a gente queria um planejamento e aí eu falei que o Mano não estaria no nosso plano nisso. Porque quando eles perguntaram. E aí eles pegaram um corte e montaram uma situação dizendo que eu não trabalhei. Ao contrário, o Mano é um grande profissional, sabe montar time, é um grande pai de família. A gente tem que respeitar muito isso, que eu prezo muito isso família. Eu havia dito que da forma que foi contratado um ano depois, foi errado. Porque você pega o Flamengo, contratou um dos melhores treinadores do país, contratou por um ano. Então, mas é isso que eu não entendo. Que, sabendo que tem uma eleição, por que, que não faz o contrato de um e, ano? É, inclusive ele criticou, que não tinha que me dar satisfação nenhuma, porque um repórter me perguntou, Augusto, você acha? Eu falei, poxa, eu acho que isso eu aprendi na Europa com o presidente. Eu aprendi não, é um conselho maravilhoso que o presidente do Bayern nos deu como presidente, ele falou, trabalhe para o próximo, Augusto. E não é. é só no Corinthians, é o governador, é o presidente aqui, trabalha para o próximo, porque o próximo é brasileiro, o próximo governador, se for aqui, é paulista, o próximo governador do Rio se for, é carioca, então você tem que sempre estar tá trabalhando para o próximo. E ele, como corintiano, sabe que vai deixar o Corinthians para outro corintiano? Ele deveria deixar o Corinthians bem para o próximo, porque o próximo vai deixar para o próximo, e aí o Corinthians começa a crescer, como qualquer outro setor, qualquer outra atividade. Então ele deveria pensar nisso. Aí ele nos criticou, que eu já estou é, fazendo proposta para jogador uma inverdade, eu gostaria que ele provasse mentira, porque é isso que eles estão fazendo na minha vida, na campanha, falando que eu estou mentindo, inventando história, inventando um monte de histórias, tentando, tentando nos intimidar em todo sentido é, tem mas, várias informações sim, né? de, vamos, vamos estar de... tá falando sobre é. isso, mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, eu estou fazendo o trabalho dele, Vilela. eu estou sim monitorando atletas, mas não fazendo proposta mesmo, porque não sou presidente nem sei quanto eu vou pagar e precisa entender muita coisa Mas estou monitorando claro, sim, atletas
0: Para se ganhar, não começar do
2: zero E aí começa a e pensar mesmo porque ele vai deixar o Corinthians praticamente sem um time de futebol ele vai largar é agora verdade. a gestão em dezembro, praticamente, com mais de 10 contratos acabando e na situação que nós estamos aí. Meu Deus. Então, você imagine, nós temos que trabalhar já, porque é um mês de transição. Espero também ter uma transição tranquila, maravilhosa, porque ele é corintiano, nós somos não, também. Tomara que então, seja. esperamos ter uma transição legal e por isso nós estamos, estamos monitorando atletas, não só brasileiro como sul americano Já com um custo bom, que tem as nossas características, não só para, talvez, diminuir a nossa folha salarial, mas para montar um time, para ser campeão de tudo, que isso não vai abrir é porque, mão. porque, se olha no papel, a gente tem jogadores bons,
0: Assim, é, é realmente uma bagunça lá, porque era, não era para esse time estar tá onde tá. Agora
2: vamos falar. Mas do... ele não deixa montar elenco. Quando Exato. aparece uma peça, vende de graça. Exato, aparece outra tempo. peça, vende de graça. Aí a culpa é do treinador. Exato, não dá tempo. É... Então o Mano tá com a gente até. Pelo que eu sei, o Mano tem um contrato até 2025, se eu não me engano. E é isso que nós queremos, torcendo para ele nos tirar dessa situação, Exato. como já está tirando, graças a Deus. Isso, tem né? competência, sabe montar time, é um grande profissional. Então, o que nós queremos é que ele pontue o máximo possível. Se Deus quiser nos levar para a Sul-Americana e quem sabe até Amém. a Copa do Brasil, pelo menos isso, para daí sim sentar com ele e montar um planejamento para três anos. É. Eu quero ele para três anos, eu quero um outro treinador para três anos que seja. Então, é isso que nós queremos. Eu penso num mandato, eu penso num, num, num projeto para três anos, eu não penso menos que isso. Era eu não sou de contratar jogador, ficou, treinador e mandar bola. Eu com o Tite. Porque ele...
0: Cara, você acha,
2: você acha que o Tite viria para o Corinthians do jeito que e tá alta, Precisa ver se é verdade também tudo isso. Hein, é. Precisa ver se é verdade tudo isso também. O Tite que... é um, um grande profissional. Precisa ver se tudo isso foi feito, como acusar. Precisa, precisa ver. Exato. Eu só acredito ouvindo do eu próprio também, Tite. Eu também.
0: Entendeu? Tite, vem para cá e conta para gente. Outra coisa, existe como fazer uma auditoria? Vocês podem chegar para saber tudo o que é feito? Ou tipo, quando você começar, a gente não vai saber nada se foi feito de errado no passado, ou tem como se contratar uma
2: auditoria pesada para todo mundo saber o que realmente aconteceu? Desde 2018 que eu me enfiei diretamente na política, a gente juntou um grupo de economistas, da FIA, da USP, pessoas muito técnicas nesse sentido, que nos montasse um planejamento para a gente certo. poder tirar o Corinthians dessa situação. E a gente sempre tem reuniões. E 2020 a gente praticamente montou um... um um planejamento financeiro e agora eu já dei até o, meu, o nome do meu financeiro que vai cuidar com o um planejamento justamente por isso pra gente poder é, fazer uma situação hoje pra você ter uma ideia qualquer presidente do Corinthians, qualquer presidente eleito que sentar naquela cadeira não fizer nenhuma besteira Corinthians cresce sozinho o poder acho. de reação do Corinthians é muito grande. Por isso que foi a primeira coisa que nós queremos é equacionar. Você vê com carilho, cara. Com carilho que a gente ganhou e,
0: e, e, e não tinha um grande time. É, precisa de muito pouco, de, precisa de uma faísca pra gente. Isso... Tem uma torcida maravilhosa, Exato. que ela joga, que impulsa, ela faz, cara. ela faz jogar. É. Olha aí a situação.
2: O ano passado. Melhor gramado. Ano passado chegamos na semifinal de uma Copa do Brasil. É. Chegamos aqui na, nas, nas quartas de finais de uma. De uma Sul-Americana, um título inédito. É. Quer dizer, chegamos bem próximo. Você imagine bem trabalhado, com pessoas pontuais, com atletas pontuais ali o Corinthians não tem dúvida, por isso que eu te falo você me deixando eu... sonhar, não. Mano, você não faz isso cara eu já estava
0: desanimado com o não, Corinthians, vamos, vamos, pensando vamos, em gostar não vamos de sonhar, não, torcer por basquete vai ser, por, vai ser, por, por vai ser basquete. realidade, eu
2: não tenho dúvida que a hora que tiver um administrador as meninas ganharam de 8 a 0 do Paulinho pelo só. menos elas estão nos dando Exato, alegria é. maravilhosas, eu não tenho dúvida porque eu assisto o jogo no, os jogos no meio da torcida, eu viajo e aí, justamente por isso, para entender as logísticas, não tem como o presidente qualquer, não trabalhar para uma nação. Qual é a tua história no Corinthians? Conta pra gente. Dentro do
0: clube. E como funciona a eleição? Do porque clube. eu não entendo como funciona essa eleição. Quem vota, como pode votar, dá pra daqui pra frente a gente colocar outro sócio-torcedor pra votar também? Porque é muita.
2: Vamos eu cheguei pô... no clube há quase há 40 anos, mais ou menos, e eu fui pra jogar futebol, fui fazer peneira, passei é mesmo? nas peneiras, é depois eu fui para o Sal Federado, fui profissional e depois voltei para o Que clube. posição você jogava? Sempre atacante de beirada ou centroavante. É a rápido? Fui né? Rápido e goleador, sempre fiz. Ô, palavra, Augusto? palavra. Todo mundo que... Tá, tem um monte de ouvinte aqui, principalmente tem um monte de pessoas do Corinthians que te segue, pode falar isso. Coloque nos pode, comentários, se é verdade. aí. É seria goleador mesmo, hein? <risos> sempre joguei de centroavante. Eu vou te falar, isso. cara, que tá com quantos anos? 60? Vou fazer 60 se em janeiro.
0: Entrar em forma e você entra no time porra, aí. Ó, meu, eu cara. acho que
2: qualidade, eu pelo menos No mínimo para correr uns 10 minutos no final. Qualidade, visão de jogo para deixar o atacante é. sempre ali na cara, a gente faz, porque hoje a assistência é muito importante, por isso que hoje a gente monitora atletas Exato. pela assistência também. O scout dele é minutagem, assistência, enfim.
1: Então você entra, entrei, entra na peneira? Entrei
2: na peneira, passei na peneira, fiquei seis meses treinando, depois sofri acidente, aí parei um acidente. Pouco de futebol, sofri acidente de moto. Na época o jogador podia ter moto, né? perrou, é, perna, tudo. Tem enxerto aqui e tá, tal, o braço. E enfim, aí parou? Parei, parei aí. Aí eu trabalhava com agência de publicidade. Mas wow. enfim, a DPZ, trabalhando. na DPZ, a gente tra trabalhou na muito DPC. na DPZ, minha produtora fez muito trabalho. na DPZ na época do Astro do Oliveto. Oh, que legal. Trabalhei com o Saragossa, Petito, Alime. Antes do, Alib, do, do... Oliveto saindo. Antes né? do Oliveto. Trabalhei direto com o Oliveto, até joguei futebol com ele, a gente ah, tinha amizade. É. Corintianasso também. nossa né? a gente estava muito junto, Guellar, e Regina. Tem contato com ele ainda eu estive com ele há um acho que uns dois meses atrás, se eu não me engano, na arena. Ele está ativo ele tá ainda. Mora em Londres, ele é conselheiro é. hoje de algumas empresas. Até Mas do Corinthians teve uma época que ele era não, bem do ativo. do Corinthians hoje está afastado. Mas gente muito profissional. Quer trazer ele aqui? Profissional tremendo, é. um cara inteligentíssimo. A DPZ na época era. E até me criticaram que eu não trabalhei na DPZ. Tinha ah, que é? que provar. Até com a minha, sou aposentado. Também isso mostra a nossa idoneidade, porque a gente começou a trabalhar cedo. Sou aposentado pela previdência, tive que mostrar até minha aposentadoria, carteira a profissional, trabalhou na DPZ. é porque até isso eles usaram. Porque eu falo assim, ó, graças a Deus eu fui jogador, conheço um pouco de futebol, fui publicitário, conheço um pouco de marketing Acho a gente sabe diferença que o que, que faz. Jogador, né? Fui comerciante, tive loja no Braz mais de 30 anos, então a gente entende de varejo, de, de atacado, de negócio. Sou empreendedor, sou visionário. A gente montou um projeto bem legal que eu trouxe aqui, deixa eu ver, para você aqui uma revista bem bacana. Olha aqui, ó, com 100 páginas. Aqui, entendeu? ó, bem bacana. Aí você vai ter o, o prazer de ler, tem várias situações que a gente quer para o Corinthians tá. tudo registrado em cartório mostrando a nossa idoneidade pela primeira vez na história, os 100 primeiros dias de administração de um presidente, no qual o torcedor pode cobrar, o sócio pode cobrar bem legal isso
0: Olha que bacana. Meu pai, a gente fez um, um episódio aqui que meu pai tatuou esse, é, esse, esse símbolo antigo do Corinthians no braço, cara. E meu pai tem 70 e tantos anos aqui. Ele fez ao vivo, cara. Nunca tinha feito tatuagem, que bacana.
2: Eu gosto também, nunca tinha feito. Eu era contra até tatuagem, acabei fazendo Nossa Senhora que é minha protetora. Ah, então, salvou, meu pai fez depois e depois veio. Minha filha e eu morro de vontade de fazer uma do Corinthians, mas eu... dói isso, eu tenho medo, não gosto. Sei lá. Faz uma
0: promessa aí, se for... Se for né? Vamos fazer aqui? Promessa. Se, então ó, Se eu for presidente, eu vou fazer a tatuagem do Corinthians. Exato. E eu faço... Bom, eu, se o Corinthians for... Eu, não se você ganhar, porque o André também vem aqui. Eu não tô
2: torcendo para ninguém. tô não, torcendo pelo Corinthians. pelo Corinthians. Mas sempre. se o Corinthians for campeão ano que vem, não importa do que... Eu vou fazer uma tatuagem do Corinthians eu também. Eu vou fazer a do que Corinthians eu... também, que não gosta de tatuagem. E quando minha filha teve um problema muito sério... E você eu volta atenção, aqui. Da... Volto com o maior prazer, sempre. Faz a tatuagem
0: aqui, durante, ou antes, <risos> ou durante o programa, ou depois. <risos> fechado aqui. Fechado, tem um tatuagem... fechado,
2: fechado. E aí foi uma promessa que a gente fez, acabei Pô, fazendo. Inclusive na minha mão, pra me abençoar que sempre. Que foi, minha foi filha o... teve um problema de sério? saúde muito Poxa. grave. Ela, tá, ela fazia USP na época, estava na USP em Piracinunga. Recebi uma ligação, me meia da manhã, foi uma... Foi o pior, pior momento da minha vida Imagina, me, me Mas deu certo? Deu é... certo, graças que a Deus, minha filha está curada Com minha quantos filha anos tá maravilhosa, agora? 25 anos Você tem uma, um filho só? Tenho uma filha e um menino que eu trato como meu filho Que é meu afilhado, meu sobrinho, filho da minha irmã Mas cuidei, é. e crio até hoje, trabalha comigo Cuida dos meus negócios É meu filho também e como funciona?
0: Explica para quem não entende como
2: eu, como funciona a eleição no Corinthians e, tava, e como pode
0: mudar. Estava até é. te falando
2: né, que cheguei no Corinthians e através é. de jogar futebol, joguei pela seleção do clube, joguei no Master um bom tempo. É mesmo? E através do futebol eu vi que eu arrastava voto. Eles viram que eu arrastava voto. Foi onde eles me chamaram para ser conselheiro. Consultei minha família, minha filha. Meu pai, não tem nada, né? O que, que não é tem... ser conselheiro? Conselheiro do, um é... Que no que Corinthians faz? hoje até que vale alguma coisa porque hoje o conselho está muito dividido em termos de oposição à situação, é. mas até um tempo atrás não valia para nada, porque você hoje há um tempo atrás se levantaria a mão questionar qualquer coisa e nem arrancava sua mão Sério? então é o seguinte, conselheiro do conselho, Corinthians não vale para nada, diferente da nossa gestão que nós queremos renovar esse conselho, por isso que eu peço voto para nossas chapas de oposição que votem para nós, porque nós precisamos renovar esse conselho, porque eu preciso de um conselho hoje atuante, com responsabilidade, para que ajude a gente a aprovar grandes projetos, porque nós vamos ter grandes projetos para o Corinthians, então eu eu preciso de um conselho participativo que nos ajude. Nós vamos trazer essa responsabilidade de volta para o conselheiro. Um dos projetos meus, para você ter uma ideia, que eu queria e quero, é que o presidente, diretor, conselheiro se responsabilize pelos seus bens, porque aí ele vai pensar duas vezes antes de votar em é. uma aprovação ou reprovação acho que a gente tem que, como eu brigo também para as mulheres, desde 2018 eu brigo para a mulher que é o zero. geralmente o titular ele é 00. Tá. e o zero um, é dependente, seja homem ou mulher mas nós temos acho que 7, 8% de mulheres que é o 00, que tem direito a voto é muito pouco, claro. então automaticamente na época já era meio difícil o fiel torcedor ter direito a voto, então nós implantamos, vamos colocar a mulher também para ter direito a voto mesmo, porque essa gestão quando pegou o clube tinha mais de 12 mil associados Hoje nós estamos em média com três. Olha quanto caiu. E a mulher, ela sabe que a família precisa. Então, você dando condição para a mulher dentro do clube, uma voz ativa, uma voz mais forte, ela traz, ela cria atrativo para a família, ela tem uma voz ativa para que ela possa é, aprovar projetos para que ela possa também... É, fazer com que o clube funcione, que é isso que nós queremos. Então, desde 2018, eu brigo para isso. Através disso, eu fui participar mais da diretoria, fui eleito conselheiro, e depois que eu fui para o departamento de base, eu fui entender que estavam me usando, eu arrastava votos quando eu me desliguei, porque eu vi muita coisa errada, coloquei muitas você pode coisas. Pode falar o que você viu? Pode, né? jogadores que, que com porcentagem, alguns conselheiros com jogador, jogador de 34 anos na época na base. Tinha um monte de situações, assim... Anos é, na base. Tinha jogador no Flamenguinho, na época de Guarulhos... Que era uma parceria que tinha... Tinha coisas, assim, muito absurdas, cara... E, e aí, tudo isso custando dinheiro... Custando dinheiro pro Corinthians... E foi onde a gente não concordou parte administrativa estava errada, nós demos sequência num trabalho maravilhoso que nós pegamos, que foi campeão da Taça de São Paulo, demos seguimento, ganhou tudo que você imagina, Eu lembro. de base, campeão do mundo, Copa do Brasil em 103 anos, o único título foi na nossa gestão. O que, que
0: vocês faziam na base que dava dão tão certo e hoje não se faz mais? O que a gente
2: entendia de futebol, né modéstia à parte, a gente chegava até antes, a gente tinha uma equipe maravilhosa, com o Claudinei Alves, Rodrigo Giraldi, o Dida, o Matoso, é, o André Momesso, nós tínhamos uma equipe maravilhosa que entendia de futebol, enxugamos tudo que tinha enxugado. por isso que eu te falo que futebol planejamento, é planejamento. Nós tínhamos uma folha salarial de 2 milhões e 800 ali mês, nós abaixamos para 1.300, acabamos deixando lá, diminuindo a parceria com quase 1 milhão, e fomos campeão de tudo, e na nossa gestão, com um o segmento da garotada que estava sendo formada antes, na nossa gestão subiu mais de 13 jogadores profissional, dando mais de 300 milhões de receita para o Corinthians no ano. E dando uma Sim. economia maravilhosa. Isso é gestão, é planejamento, é entender, é colocar pessoas sérias, pessoas técnicas que conheçam das coisas para poder fazer. E é isso. Você imagina eu com um simples carguinho de assessor, que inclusive o Andrés na época pediu minha cabeça, porque a gente estava fazendo trabalho. Nós nos orgulhamos, porque nós começamos a aumentar a porcentagem da garotada na, na base. Quando nós chegamos na base, tinha garoto com 5% pro Corinthians e 95% pra empresário. Como assim? É, então, pra você ver os é um absurdos, começamos a aumentar para 70, 80, até 100%. Você imagina eu com um simples carguinho, sem caneta de assessor, Não que é o que o Andrés falava. Imagina eu com caneta na mão como Não. presidente o que a gente vai fazer e por entender de base. Por isso que eu te falo, a nossa base, ela vai fabricar jogador o tempo todo. Se hoje sobe 2, 3 na nossa gestão, tem que subir 6, 7, 8 jogadores. Nós vamos estruturar para que a base tenha uma condição de fabricar jogadores pro Corinthians e pro mercado. E aí eu vi que eu arrastava voto. E é onde eles me levaram. E aí a gente se desligou e então, virei a oposição. Essa racha, esse racha aconteceu que ano? Em 2016 para 2017. Aí você se candidata? Não, aí, aí através Alguma desse coisa... grande trabalho, porque não é, é simples é, você presidente. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter uma base e essa base tem que te escolher. É. E pelo trabalho que nós fizemos, sério, profissional, honesto, com a vida limpa, ficha limpa, tudo tranquilo. Meu nome foi escolhido para sair como candidato. E eu vi que a oposição ia se, se dividir muito naquela época. Eu abri mão. Ah, é? O nome mais indicado para sair como presidente de 2018 era o meu. Tava tudo certo. Eu acabei abrindo mão, fui convidado, inclusive, na época, pelo Rock Stadini para ser o vice, acabei aceitando. Abri mão também por quê? Aprendeu um pouco mais, tinha outras pessoas na minha frente, fui estudar, fui fazer gestão esportiva na Universidade de São Paulo, é, é, gestão de marketing, gestão técnica e fora isso também adquiri mais experiência em termos de política, porque eu nunca vivi política, eu vivo política no Corinthians há 13 anos para cá, fui entender mais coisas. Então tudo foi dando certo, tivemos uma votação boa em 2018, em 2020, Augusto é você, nós vamos abrir mão praticamente ali quase a gente sai já como candidato único, coisa histórica, desde os anos 60, num, um candidato não unia a oposição, em 2000, agora em 23, todo mundo chegou para nós, você teve uma votação maravilhosa, você tem um chão do clube, você é um cara carismático, você é um cara que conhece muito bem de Corinthians e a gente gostaria todo mundo de apoiar você e a gente conseguiu unir essa, essa oposição total para isso, e também porque o time, o clube, a opinião pública, todos estão cansados do que essa gestão vem fazendo há 17 anos, todos cansaram. Todos agora viram que o Corinthians estão precisando de socorro, todos viram que o Corinthians não aguenta mais uma gestão de... de, de, de dessa chapa que está aí, então o pessoal quer mudança e graças a Deus hoje a gente tem uma grande condição de, de vencer essa eleição. Dia 25 é o dia da eleição, nossa chapa é Augusto Melo agora é número 12 pelo fator da urna eletrônica, do TRE, uma urna muito confiável, nós temos hoje um departamento, nós temos hoje uma comissão eleitoral muito respeitada, temos agora uns integrantes muito respeitados, pessoas sérias, temos um presidente do conselho sério que está dando todo o suporte, e o fator também uma eletrônica do TRE nos dá uma segurança muito grande então aí tivemos que modificar porque na eleição passada foi o nosso nome, Augusto Melo hoje é Augusto Melo, mas o número é 12 então o associado ele tem que votar no número 12, então vai haver essa eleição no dia 25 e também vai haver a eleições das chapinhas o que são as chapinhas? É um grupo formado de 25 integrantes que representa cada chapa no conselho, vão ser eleitos 200 conselheiros trienais dividido em 25 cada chapa tem 16 chapas escritas Vão ser eleitas oito e as duas mais bem votadas até a décima ficarão como suplentes. E por isso que eu peço o voto para todas essas chapas nossas de oposição, porque nós precisamos ter oposição lá e no clube todo mundo quer uma oposição unida para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Como que está a pesquisa de, de boca de urna? Já tem alguma coisa ou não? Já, a gente tem grande vantagem, todos lá sabem que a gente está batendo 78%, a 80%. A chance é muito grande. Claro que para a gente isso não vale nada, se você pegar hoje aqui a internet, a rede social, a gente chega a bater 98, 95, 97, que não vale nada para nós, o que vale é pé no chão, é o dia que abrir a urna, contar os votos, é assim como o juiz acaba uma partida de futebol que você sabe que é um vencedor. Então a gente está muito pé no chão, trabalhando, isso só incentiva mais ainda a trabalhar, a pesquisa nos favorece muito, o sócio acordou, precisa de mudança, é... os remidos, vitalício, todo esse grupo de oposição, eles acordaram eles ver que hoje a única chance de tirar essa situação que está aí é o Augusto Mello. Vamos abrir uma votação no chat, tá? Coloca o nome dele e do André.
0: André, a gente está esperando que venha aí, parece que, que vai rolar também, para falar das propostas. Eu queria um debate, mas não toparam, né? Você toparia um debate? Claro. Vou, vou propor para o pro André, aliás, nem sei aliás, se vai dar é, tempo. É, eu também. acho que,
2: pô, nós tivemos, até peço desculpa para o corintiano no geral, nós tivemos, teve um, um, debate. Nós tivemos um debate, era para ter três, quatro seguidas, é. tivemos um na, 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 na TV Gazeta, que tinha tudo para entrar para a história, isso serviria de referência nos outros clubes também, que é bem bacana para o torcedor poder entender, conhecer os candidatos, conhecer as suas propostas, e de repente eu comecei, fui atacado demais, até pedir para o candidato que vamos falar de proposta, deixa esses ataques para depois, vamos falar de proposta para que o torcedor nos conheça, e ele ao contrário, ele começou a atacar e eu fui obrigado também, porque se eu não me defendo, todos que estão aqui do outro lado vão falar, poxa, ele está sendo atacado, ele é conivente. E aí a gente tentou lá lançar esse plano que eu te trouxe agora, com uma revista fantástica, lançamos lá no dia, está aí, é só você entrar, tem um QR Code na nossa rede social, Gusto Mello Oficial, você vai conhecer todas as nossas propostas. E dali para cá, esconderam o, o candidato, né? para você ter visto aí o que passou agora, o vice-presidente deles tentando me atacar na Câmara Municipal, que é um absurdo. falando é, o quê? O próprio presidente. Falando de racismo, que a gente deve falar daqui a pouco também, então. falando desses absurdos. O próprio presidente, né? É a segunda vez que ele, ele é, apresenta uma, monta uma coletiva e nessa então, coletiva vem falar do Augusto Melo. Essa coletiva, qual foi o intuito, você acha? Eu acho que é esconder o candidato deles, porque o candidato dele não, não, não aparece mais, não dá é Não aparece mais em um lugar. É, entendeu? Estão escondendo ele e essas pessoas estão na linha de frente dele tentando blindá-lo. E ao contrário, né, nós queremos o candidato que venha. né? Ele não pode ter essa omissão. Eles não podem proteger ele. O torcedor tem que saber. Tudo bem que é lá dentro que o clube que vota, mas que a saber. opinião pública, o clube. tem mais de 35 milhões de, de proprietários, de donos, de torcedores. Então ele tem que expor o que ele quer. Agora ele não expõe, não tem projeto, não tem planejamento. Por isso que eu falo, eles estão naquele mundinho fechado, eles acham que toda eleição vai ser a mesma coisa. Toda eleição eles vão chegar lá com obras eleitoreiras, que é um absurdo, inaugurar uma, 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 uma sede... De um departamento no clube, que era um desenho, montaram o outro, não tem nenhum bar, não tem ar condicionado, ridículo, montaram, montaram as pressas, sabe? O, o, o sócio do clube social, ele não vai entrar mais nessa. Acabou isso, já foi o tempo que chegava essa época de gestão, montava aí. Ah, o departamento precisa do quê? De um chuveiro, vamos lá para um chuveiro, lá ah, precisa do quê? Uma areia melhor, uma quadra melhor. Então eles fazem isso sempre nos dois últimos meses de, de, de gestão, de término de gestão, para tentar comprar o sócio. Só que o sócio acordou, né? E isso é um dos motivos que nós não queremos celular no dia da eleição, que também pelo TRE aqui na, na eleição pública ele é proibido. Justamente por isso, para não ter esse voto cabresto, nosso Sim. clube é um clube antigo, acho que está na hora de uma renovação, está na hora de, de novos é, administradores, para que o Corinthians comece daqui para frente uma nova era, uma, uma, uma remodernização, o Corinthians precisa uma reformulação no geral, cara. Ninguém aguenta mais isso. É. Em relação à,
0: à ampliação do estádio,
2: qual que é a tua proposta? Fala que não teria custo para o Corinthians. Como seria? Inclusive, a semana passada, eu tive uma reunião no Palácio do Governo, muito importante. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi. A gente está trabalhando dia e noite. A gente não tem, não só eu, como minha equipe também. É de segunda a segunda, sem horário para chegar, sem horário para sair. Não temos descanso. As famílias também. A gente está até pedindo desculpa para as famílias. As famílias, graças a Deus, estão tão super compreensivas em prol do Corinthians. A reta gente. final está né? um absurdo. E a gente está trabalhando muito para isso. Fora essa, a parte da do, do, do documentação, órgãos públicos, é, ABCB, é, toda essa parte de obra, enfim, a gente já está conversando, está tudo muito bem resolvido, está tudo perfeito. O grande desafio agora realmente é buscar o patrocínio para isso. A marca é muito grande, a visibilidade o retorno, como nós falamos. Nós estamos no, na região mais rica do país, somos mais de 35 milhões de corintianos, consumistas, e ele dá esse retorno. Então, esse investidor que nós estamos procurando, ele sabe disso. Nós estamos conversando, já conversei com três grandes empresas. Nós queremos aumentar a parte da Sul com mais de 6.500 lugares. No caso, ela vai ficar maior porque nós queremos te retirar a cadeira da Sul ah, para é? ficar com a mesma visibilidade, a mesma situação da Norte. Tá. Vamos aumentar mais 2.000 lugares ali. Com isso, também eu abaixo o valor do ingresso, que vai ser equiparado da Norte. Então ali eu praticamente eu aumento 15 mil lugares e na Norte eu aumento mais 6.500 e lugares e o remanejamento de cadeiras. Eu quero aumentar aí para 67, 68 mil lugares. Isso sem o Corinthians gastar nada. Hoje são arquibancadas praticamente, elas são montadas no local, não precisa fechar arena, como muitos têm dúvida. Ah, é? Vai se fechar sim por setores, nós já estamos trabalhando muito nisso. É o meu sonho, é o meu desafio. porque Como eu te falei, viajo, estou vendo as dificuldades, a logística do torcedor e eu recebo muita ligação de famílias, no nosso projeto na revista, você vai ver, nós temos mil, mil ingressos para as crianças carentes, todo jogo, eu venho visitando ONGs, comunidade, para trazer essa garotada para dentro do Corinthians, não só para a parte de futebol, avaliação, mas basquete, para formar novos cidadãos também, então toda essa inclusão social, a marca é muito forte, nós, temos mil, nós vamos ter 1.500 ingressos para as famílias cadastradas dentro da nossa arena, e esses ingressos, por que, que nós queremos aumentar essa arena? Ela vai dar uma acústica melhor, vai ficar aquele caldeirão e automaticamente eu tenho esses ingressos populares para essas famílias mais carentes e não ter essa em condição. E 68 mil lugares. Inclusive o lugar mais caro, que é o oeste também, para quem tem as cadeiras, vai se tornar barato também. Ou seja, a nossa arena vai ser barata para todos. Essas cadeiras que a pessoa compra no alvo, Lela, ele não vai todos os jogos, ele compra para segurar a cadeira dele é. todo jogo. Então, tem jogos que ele não vai, ele nos devolva esse ingresso e eu devolvo 40% para ele do que ele Para não ficar pagou. vazio também. Para não né? ficar vazio e eu coloco um, um ingresso mais popular ali também. Então, vai sair barato para ele, vai sair barato para todo mundo. Com isso, eu tenho a arena lotada e eu vou buscar a receita dos grandes patrocinadores de televisão, de camisa, de placas. É esses que a gente quer, porque o retorno para ele é garantido. Eu tenho a arena lotada, o retorno é garantido. Outra coisa que a gente fica apavorada com essa dívida,
0: parece que até impagável, do estádio, que... Cá para nós, ele custou muito caro, ele é um estádio maravilhoso, eu acho, cara, aqui no Brasil eu não vi igual, não vejo, de estrutura, tudo, ele é lindo, 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 é bacana, mas ele custou muito caro, né? Como que a gente paga essa dívida? Essa negociação que foi feita anteriormente com a Caixa foi uma boa
2: renegociação? Não, na minha opinião não. Eu acho que Por a gente vai, vai tentar fazer uma renegocial melhor, melhor com isso. Quanto no a gente conteúdo, deve? Né? 700 milhões. Tá. Eles dizem que nós temos aí um name rights de 400 milhões, que nós devemos 300 milhões. Isso é tranquilo para pagar no bom sentido de receitas, né? aumentando a nossa capacidade, trazendo a arena para multiuso. Como eles vão fazer agora, eles me criticaram na eleição passada, onde já se viu, show na arena, não vai fazer, gramado. Vão fazer dois shows agora no final do ano. Ah, é? E o gramado? Por que que não questionam agora o gramado? Mas o gramado a gente sabe que tem mais ou menos 30% de amarração com grama sintética artificial. Não tem essa detonação como eles falam. Então, contar isso é tranquilo. a gente vê do estádio Palmeiras, se tiver até que trocar por sintética, que Sim. não estava aguentando. É que ali ela foi feita para isso, né? Praticamente ela foi feita com a prioridade, como teve uma construção sem custo para o Palmeiras, era para show. shows. Então, Quando é tanto... der, tem jogo. Quando der, Até você viu antes o treinador é. reclamando, quer jogar lá. O, enfim. Nosso... o nosso caso não vai ser assim, não. No né? nosso caso é o contrário. A prioridade sempre é jogos. Só que você tem os intervalos. Por exemplo, agora nós temos duas semanas de intervalo aí, é. de data FIFA. Por que não encaixar um jogo? Por que não encaixar um amistoso? As férias, no... né? Parte de fiel torcedor, encaixa um no Mato Grosso. No Paraná, Recife, Fortaleza, vamos encaixar um, um amistoso com o Corinthians traz receita com isso. Isso é tudo planejamento. Então, a gente não. É claro que a dívida é uma dívida preocupante quanto, no sentido. Quanto tempo você acha que a gente consegue pagar isso? Eu quero deixar os meus três anos, praticamente quase tudo equacionado, o Corinthians voando, não tenho dúvida disso. Nós estamos trabalhando forte, por isso que nós montamos uma equipe financeira fantástica, de mercado agressiva, um marketing agressivo. Que eu costumo dizer o seguinte: eu fui comerciante durante 30 anos, eu tive uma, uma grande indústria no meu segmento. Eu saía para vender o meu produto. E eu ouço falar até pela mídia que vem grandes investidores dentro do Corinthians, fica três, quatro horas esperando. Eu não vou esperar esse investidor vir no Corinthians, eu vou visitá-lo. Assim como eu estou fazendo agora, trabalhando uma de uma maneira noite. mais ativa. Né? Mais ativa. ativa. Eu vou estar tá lá apresentando, eu vou estar tá com o meu marketing lá, mostrando quem é o Corinthians, qual o tipo de retorno que ele pode ter. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai sair para vender a marca, nós vamos abrir a marca para o mercado. E todo mundo sabe que o Corinthians é uma vitrine, o retorno é garantido porque a visibilidade é enorme, então é isso que qualquer gestor, um cara que entende tem que fazer com uma marca dessa, pensar grande eles pensam pequeno, eles pensam é muito antigo ali é muito que não deixa pessoas jovens, pessoas mais capacitadas adentrar, eles não deixam não te dá essa liberdade, Eles são passada nós tínhamos grandes projetos, um deles meu, por exemplo que eles tentaram fazer uma gozação que foi a Roda Gigante está aí a Roda Gigante, projeto nosso trazendo uma receita maravilhosa para o Estado eles usaram como motivo de gozação e fizeram uma tirolesa dentro da nossa arena. Para eles não é gozação, mas uma roda gigante com uma grande estrutura que ia é trazer uma receita enorme que ia sustentar o nosso clube né? ia sobrar muito dinheiro para o futebol. Que é isso que nós queremos, tornar o nosso clube independente. Aumentar o estacionamento. Aumentar o estacionamento, nós já estamos viabilizando para três entradas de estacionamento. Hoje, lá, se você for no clube, é uma bagunça. O próprio presidente André Santos disse numa entrevista, o nosso clube está largado. Quer dizer, eles sempre são assim. Quando chega nas vésperas de, de, de eleição, eles admitem tudo. Vamos arrumar, vamos arrumar. Mas ganha a eleição e continua aquilo lá da forma que está. Porque eles se acham dono, eles fazem do jeito deles. E é isso que a gente precisa... Parar, a gente precisa dar uma estrutura tanto para o clube, porque o clube sustentava o time de futebol até os anos 80, é. como todos os clubes sociais sustentavam seus times até os anos 80. Agora não é. Depois não é mais assim. Hoje, mas o clube nosso é maravilhoso, é só você criar atrativos, porque a marca é a mesma. Nossa camisa vai ser cara. Então, se ele não tem condição, vem investir no nosso futsal, na nossa natação, no nosso basquete que é tradicional, são televisionados, a vitrine é a mesma, a visibilidade é a mesma, nós vamos ter uma televisão dentro do nosso Corinthians, que nós queremos retornar à nossa TV Corinthians, e ali vai ter grandes investidores para trazer receita para o clube ser, ser autossustentável. Parte do futebol feminino que vai ficar interna dentro do nosso clube, todo esse treinamento para os femininos, para essas bravas que só estão nos dando alegria. É Investir, fui conhecer isso, a parte feminina do Barcelona e do PSG, a estrutura de formação de atletas que está dando lucro para eles, está ah, é? enchendo a Arena mais do que o futebol masculino, às vezes. Isso que eu acho que eu sinto falta de aprender com, com times lá fora de.
0: Novas formas de receita, de.
2: Você viu, você humildade, vai no, no estádio gente, do Barcelona. A gente é... teve a humildade, eu fiquei, nós ficamos o dia inteiro, mais de três horas, na frente de um computador com o um scout do Barcelona. Eu não sei que se. Que monitora movi... o mundo inteiro. Mas
0: eu desculpa, só continua isso depois, não esquece o que você está falando. Não sei se. Movi... É, porque eu fui no Museu do Corinthians, é maravilhoso. Será que não dá para colocar tudo na arena, deixar ser uma experiência? Porque quando você vai num estádio, é tudo lá, você passa pela, pela história do clube, tem as lojas. Se a gente deixa tudo fechado na arena, eu acho que é muito legal a gente ir no Parque São Jorge e, e o museu tá lá. Mas ter uma estrutura toda eu no monto na mesmo. Arena. Eu monto mesmo é, um museu lá exato. Com, com um
2: traslado. Que é maravilhoso, é isso nós, não queremos, foi é. nós temos um projeto do hotel dentro Parque São Jorge, Exato, é tamo... nós estamos do lado do, do maior aeroporto do país do lado do maior centro de convenção da América Latina nós temos traslado traslado Arena, nós temos um grande clube social que te dá esse conforto eu venho conversando até conversei há pouco Mas que... tempo não esquece que estava falando não, também tá? até conversei há pouco tempo com o presidente da rede hoteleira Pô, a ocupação que dá pra gente construir um hotel Como tá? é fantástico. Como te...
0: Hotel na região é, tem, é fraco? Tem, tem, fre... Não, muito
3: bom. É, muito, pô, é, é sempre mesmo? Sempre lotado.
2: A região Não, mas tá tem a uma, Tem uma Tem, tem uns uma quatro, fretes flats lá. Uhum. maravilhosos. E, mas é isso. Você imagina nós termos ali... Nosso próprio hotel, com traslado, Oxe. arena, jogos, com ingresso. Tem uma experiência, pacote, né? Os esp... quartos, tudo no,
0: no esquema do pô, Corinthians. Seria é com... maravilhoso, é. cara.
2: E a gente quer, são projetos que nós temos. Eu penso grande, eu penso do tamanho da marca. Sou louco, sou visionário. É. Até na época falaram, pô, você é louco, você é visionário. Agora, aventureiro. Que eu nada. quero ter esse tipo de aventura. Sabe por quê? Porque a marca me dá essa credibilidade, a marca me, me credencia para fazer essa loucura. Que é isso que um presidente do Corinthians tem que fazer, porque nós somos loucos. Todos nós somos é. loucos. E o Corinthians não quer isso. Então. Voltando ao Barcelona, nós ficamos mais de três horas na frente de um computador, eu com a minha equipe, mais de três horas vendo toda a parte de scout deles de monitoramento no mundo inteiro. Eles monitoram muito atleta hoje na África, Equador. Que o sul-americano tem muitas nossas características é. e com um custo muito melhor de compra e de salário. Com certeza. Que podemos pensar nisso, mas nós temos aqui os brasileiros que também têm as nossas car características, nós temos o norte e nordeste, que são grandes celeiros, que nós precisamos urgentemente construir nosso hotel, que isso já no dia seguinte nós vamos estar construindo o, o alojamento da garotada, para que a gente possa trazer esses garotos do Brasil inteiro, para que a gente possa avaliá los melhor. Por isso que eu falo, nós vamos criar uma fábrica de, de jogadores dentro do Corinthians, com toda a estrutura. E, e essa lição na Europa, que eu Fui, nós fomos aprender com a minha equipe, levei um em cada setor, para que a gente pudesse fotografar, filmar, aprender toda a metodologia de trabalho, equipamentos modernos de recuperação de atleta, mais rápido. Fomos entender toda essa parte física, enfim, todo o monitoramento, nosso parte CT, feminina. Nosso CT é bom, ou está tá, tá defasado não, em alguma coisa. Não, está perfeito. Está maravilhoso, nosso CT é um dos melhores do país, por isso que também eu falo que vai ser uma fábrica de jogador, porque na minha época de gestão, a gente tinha uma... A reunião com o Tite a cada 15 dias. Pra que isso? A mesma filosofia de jogo, base profissional. Por isso que nós somos vencedor e o Tite teve uma era vencedora no Corinthians. Total. Que é isso que nós temos que resgatar. Existe um muro hoje que separa. Nós somos o único CT profissional que tem base profissional. E existe um muro, vamos derrubar esse muro, fazer a mesma, a mesma logística, para que tenha a mesma filosofia de trabalho, para aquele garoto vá assistir um treino. É. Se apa... O Santos faz muito isso, é mesmo? quando ele quer um garoto, ele leva o garoto lá pro CT do profissional, tira foto com o um jogador profissional, ele se apaixona, ele começa a jogar pelo clube, se apaixonar, não pensa em outro clube, que hoje o garoto de base já está pensando em Barcelona, Real Madrid, Bayern Não, ele tem que pensar no Corinthians, ali é a maior vitrine para ele. Ele tem que se apaixonar pelo Corinthians primeiro, para depois ele querer jogar em outro clube. E é isso que nós queremos ensinar para esse garoto. É essa metodologia de trabalho que nós queremos, base profissional, tudo junto ali. Esse garoto já chega no profissional praticamente com mais de 50% pronto. Ele só vai precisar tirar o peso da camisa, a maturação, e aí nós vamos ter grande receita com ele. Vira lá. É isso que tem que ser feito. Vamos abrir
0: para a pergunta para o pessoal que está assistindo a gente. Hum. Mas você já falou isso, né do que te acusam de aventureiro. Você já falou por quê? Racismo... É, 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 Relação com, com organização criminosa Tudo isso que estão impu, é, imputando Fala em cada uma Por, que, que, por que, que surgiram essas coisas? É
2: isso que eu queria entender também Bom, vamos lá O aventureiro você já explicou é, aventureiro é o que tá. eu, se, se isso for aventura Eu quero sempre, porque eu quero realmente Pensar do tamanho da marca e tá aí, ó. Meu projeto aí, todo mundo hoje deu a mão para a amatória. Tá arrecadando mais de 250 milhões por ano. Você imagina isso dentro do clube social Poxa. que tem uma despesa de. não chega a 50 milhões. É. Sobraria mais de 200 para você investir no futebol ainda e mais estrutura. A pesquisa aqui, como está, né, o, 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 Tuti, tá 88% a 12%
0: é isso? Cara, 88%. 88% para 12... André Negão, 12% para Augusto Mello. <risos> Sim, exatamente. Ah, não, falei invertido, né? Desculpa. Não, tá certo. Tá certo. 89% para você e o André Rengão com 11% por enquanto. É, então isso, continue votando. Isso aí. só
2: incentiva a gente a trabalhar mais, acordar mais cedo e dormir mais tarde. Trabalhar em prol do Corinthians. E é o que a gente estava falando. Já tentaram me intimidar de tanta forma... Então Mas o que, o, de onde vem esses, já, esses ataques? Já tentaram me intimidar de tanta forma com ameaça de morte. Também? Também. Com ameaça para minha filha, com ameaça de Pelo droga. Amor de Deus. E agora com racismo. É, isso é uma fita... Eu, deixar uma coisa bem clara, eu nunca falei que não era minha voz, eu sempre falei que era uma fita editada, o que seria isso? Uma fita editada, juntando falas, cortando as falas, que é igual o corte que a imprensa faz, corta, pega aqui, pega faz. Aqui. Pega o contexto geral, ali eu estou defendendo, porque ele está questionando uma situação, e eu estou defendendo, e eu quero saber qual que é a pessoa, porque ela existia duas, e aí eu comento, a gorda, o que, que ele gostaria que eu falasse? Ah, obesa? Ah, oh, não, e ali nós estamos num momento de discussão, agora, a negrona, eu estou perguntando se é ela, eu não estou defamando ela, não estou criticando ela, ao contrário, eu estou defendendo ela em relação, Pega o contexto dessa situação que entregou a, a fita que eu vou explicar, tá. não teria como ali, aí eles cortam isso para tentar falar, aliás, eu a chamo de negrona, tem até um vídeo, eu brinco com ela, no meu meio com ela, ela faz meu almoço, meu café da manhã, minha janta, quando ela ia Se embora... Se virem o áudio inteiro, dá para entender esse isto, contexto? Isso, porque eles estão acusando ela, né, tá. então em hipótese nenhuma, eu deixei claro. Eu queria entender, eles falam em perícia, fizeram a perícia, claro, mas eu nunca falei que a voz não é minha. Eu quero o contexto. Aí, mas já eles armaram toda essa situação, todo esse palco eles armaram. Vamos fazer a perícia para que aí o Duílio vá lá e convoque uma coletiva e joga isso na coletiva. Olha como eles arquitetam tudo. Eles são do mal nesse sentido, porque eles querem fazer esse tipo de coisa. Só que o sócio acordou, não cai mais nessa. E a outra ali, eu estou há 40 anos, todo mundo me conhece. Por onde eu passo? É tanto que hoje me ligam lá de Santa Bárbara para dar entrevista, rádio, eu vou lá sempre visitar, fiz grandes amizades. E eu fui lá como profissional, não fui lá para passear. E mesmo porque minha filha tinha acabado de passar na USP, pela Pirassununga, foi fazer exotecnia, formada em exotecnia na USP, e eu fui, pra, porque a minha filha é minha vida, eu fui para ficar perto da minha filha, e aceitei o desafio como profissional, eles me chamaram para levar o futebol para Santa Bárbara, e acabei levando. Essa pessoa que fez esse corte, juntou com um blog, que não adianta nem falar, não, não. Tem, tem relevância nenhuma, não tem audiência nenhuma, é um blog que só faz as coisas que pedem lá, ele monta isso, sabe por que ele monta isso? Porque ele é um dos investidores que me levou para Santa Bárbara, levar o futebol depois de 16 anos. Eu levei a Copa São Paulo para Santa Bárbara, fizemos um torneio. Depois disso, o Clube Social de Santa Bárbara triplicou de sócios. Hoje é uma maravilha, um presidente maravilhoso que se dedica ao clube, que fez o clube se levantar. Essa pessoa que me levou para lá, dizendo que me daria 10% de comissão dos, dos atletas que eu vendesse na... na, na durante a Copa São Paulo, e que pagaria toda a minha despesa de alimentação e aluguel. Alimentação péssima, tanto para mim quanto para os atletas, pagou, perfeito. Mas os aluguéis, por exemplo, eu tive que voltar quatro meses depois lá, porque o diretor jurídico foi meu fiador, Nunca foi fiador de ninguém e ele me ligou um dia, Augusto, poxa, recebi aqui uma intimação, o aluguel não foi pago, falei, você está brincando. Aí liguei para um dos investidores, falei, poxa, o que, que aconteceu? Ah, tá com ele, liga para ele, porque eu não falava com ele, liga para ele o que aconteceu e tal. Ah, ele pagou um aluguel, então manda só o aluguel que eu vou lá e pago o resto. Não pagou nenhum. Falei para o diretor jurídico, duas horas, daqui duas horas encontra comigo na imobiliária. Fui lá, paguei todo o aluguel, poderia se eu fosse um canalha, um vigarista, deixaria de sujar o nome dele, não tá no meu mesmo, tá tudo certo, ao contrário. Tem um nome azelar, tem uma família. Corri lá e liquidei os quatro meses de aluguel, condomínio, água e luz, coisa que eles não pagaram. O que, que aconteceu com esse, esse, esse cidadão para ele poder estar tá fazendo isso? Ele tem um filho na época de 15 anos, ele queria que eu tirasse um garoto que precisa, que sabe jogar bola, para botar o filho dele. Foi a minha primeira briga com ele, eu não vou fazer isso, eu sou profissional. Vai jogar quem está melhor, quem merece. Por que o seu filho quer que bota? A ah, currículo. Currículo do quê? Teu filho não é jogador, bota ele para estudar. Eu estou te falando como amigo, é isso é porque era conhecido Bom, enfim, começou a briga aí porque eu tirei o filho dele e não escrevi Depois um dia eu vim me tratar aqui que eu tive um labirintite forte E aí me liga a imprensa Poxa, Augusto, vocês estão cobrando para avaliação de base Como assim cobrando? Você está louco? Eu sou contra isso No Corinthians a gente fez uma limpeza, deixamos uma coisa maravilhosa E é o trabalho profissional que eu levei lá como profissional E aí dentro disso também Eu vou para Santa Bárbara Chegou para o presidente elimina essa escola E mandamos a escola embora, mandamos o treinador embora Ou seja, eu fiz uma limpeza Se eu devesse alguma coisa, Vilela eu abraçaria o cara vem cá vamos fazer junto vamos é. ao contrário eu mandei todo mundo embora depois de quase seis anos seis anos esse cara vai monta essas coisas manda pro blog manda pra câmara municipal sabe a coisa mais ridícula chegar a pichar o clube eles eles a, a, a estragar o próprio patrimônio, pichar o Augusto Melo racismo. Então, vê, eles estão usando a baixaria. Por quê? Você está vendo as pesquisas aí? Isso também está dentro do clube, 78%, 79, 80%. É a única chance que eles têm. Eles não têm planejamento, como não está tendo agora, como nunca tiveram esses 16 anos. Estão indo da forma que é. Só que chega uma hora que todo mundo cansa. E o trabalho agora está sendo. está aparecendo, ó. As grandes besteiras que eles estão fazendo, o endividamento, falta de estrutura, o time aí brigando, um time como o Corinthians brigando para não ser rebaixado. É. Então está aparecendo. Então eles já usaram de tudo para tentar manchar nossa imagem, não consegue, a própria opinião pública hoje nos defende. Então meio que eles têm de tentar fazer alguma coisa para tentar nos comparar com eles, mas não vai nos comparar porque minha ficha é limpa, minha ficha é tranquila está aí aprovada, tentaram também me dar um golpe, tentaram dar um golpe no estatuto, isso já mostrou o, o de, conselho, para tentar de... me tirar, é para tentar me tirar, não conseguiram. Usando o que qual artifício? Eu tive uma ação tributária, não foi minha, mas paguei, tudo tá. certo, o próprio governo retirou a dívida, outra coisa que não faz, geralmente ele perdoa a dívida, ou ele tira um juros, essa... ele tira um juros, ou tira uma multa, mas a dívida ele não tira, ele viu que não era nossa, o próprio governo retirou, tive uma remissão, nome limpo, tudo certinho, por uma grande falha e não era minha, mas paguei para você ver o caráter da gente. E aí, de repente, eles tentaram implantar isso aí num conselho para tentar nos tirar. Depois, um dos integrantes da comissão eleitoral tentou forjar uma coisa por trás também para tentar fazer algumas coisas, dar um outro golpe. Não conseguiram, foi até expulso, do, teve que pedir a, a, a saída dele do, da comissão. Tudo eles tentaram e não conseguem. Por que não conseguem? Porque hoje o Augusto Melo é o melhor para o Corinthians. É a esperança do corintiano, você pode ter certeza disso. Vou trabalhar como se fosse a minha empresa. Vou dirigir, vou, vou, vou planejar aquilo como se fosse a minha empresa. Mesmo porque eu vou trabalhar para o corintiano. E nós vamos trazer o corintiano de volta. O Corinthians de volta para o corintiano. Tá, tem mais alguma coisa sobre acusações que você quer falar? Senão a gente vai para a pergunta. Não, acho que foi ah, tudo? Acho que está tudo tranquilo. Né? Então
0: vamos lá, é, Tucci. Vamos lá. Ó. Então a gente,
1: eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que é a mais importante de todas. É uma pergunta muito é a pergunta séria. sua?
0: Não. Ah, tá. Senão não. eu ia falar pra pular. Não. Ué. É impossível você ter uma pergunta boa. Não tem, não tem a menor é, é, capacidade é, você de reformular uma pergunta. Mas é... fala.
1: Cara, eu fiquei meio chateado com isso. Eu, eu sei, a intenção era ah, essa. Ah, tá. Não, entendi. mas pode fazer a sua pergunta depois. Não. Você tem uma pergunta? Faz a sua primeiro. Não, não, Vou, vou fazendo tá bom, aqui. Porque então a, a maioria das minhas perguntas. Tem a ver com. Tem, tá. tem, já foi conversado Manda aqui. E, enfim. Oh, o Matheus, mais conhecido como Corinthians ao contrário. Ele perguntou aqui, é, a pergunta mais importante. Tá. O antigo presidente falhou nessa questão. Gostaria de saber quais os seus planos para colocar uma namorada ou um namorado incluso na assinatura do fiel torcedor para fiel?
2: Confesso que me pegou. É. 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 Vamos para a próxima pergunta. Não, não, eu, eu achei que era vamos... boa realmente. É. Não, Como assim? Vamos você vamos vamos não achou boa? Um, vamos só dar uma diretriz para esse... Si, para esse rapaz por esse aí. rapaz né eu acho que ele merece uma satisfação e é, <risos> é corintiano e nós temos que prestar e, e é fiel se e é, é corintiano é fiel né, é fiel, né? Sim, exatamente é, é corintiano porque tem namorada né sim sim é um corintiano com a namorada <risos> é. e, e, tem todos os sentidos né é bem bacana isso um corintiano quer saber da sua namorada e nós temos que dar satisfação para esse corintiano e para essa namorada nós temos um projeto para isso a gente tem que colocar é um... uma maior quantidade para ter direito a voto o corinthians precisa o corintiano são 37 milhões que é que a gente está e ele é dono dessa marca ele tem que ter o direito é. só que para isso também nós temos o estatuto ele tem que entender que nós temos um estatuto nós temos um clube social no qual ele precisa participar cumpre esse estatuto ele vai ter o direito ele tem que participar senão se você dá um direito a voto também para um fiel torcedor lá de longe ele não participa da política vai ter aquela coisa está ganhando título mas não está sabendo o que está acontecendo é. então nós estamos sim estamos sim, criando é, um projeto para isso não depende só de mim Claro que vai ter uma indicação, nós dependemos de um conselho, uma renovação no conselho, dependemos do, também do, do, do sócio de uma assembleia geral, mas estamos criando um projeto para que esse torcedor lá de Manaus, do outro país, qualquer país que seja, do norte, do nordeste, para que ele tenha uma condição, ele possa participar disso e de lá ele possa ter direito a voto. Porque a gente está hoje, de quantas pessoas votam? A gente está calculando aí 4 mil, 4.200, 300. Com direito a voto, mais saltar, ou menos 6 mil, 6 mil e poucas pessoas. para milhares, né? É mais ou menos isso é, seria... e aí e com isso, por isso que eu falo que a gente abriga desde 2018 é, para que a mulher possa ter direito a voto porque isso já era um aumento de, 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 de colégio eleitoral para que ela pudesse ter o direito a voto, isso já automaticamente também é já, amplia, já, já aumentaria, né? já ampliaria exato, fala é, o
0: pessoal está falando que o sócio quer ter um vale para fatal model <risos> bom, Braul, <problema. risos> aí os caras
1: também tá, não é Ó, oh, só vou fazer uma menção que o Mandíbula, ele também tinha mandado uma pergunta Mandíbula que foi... Mandíbula trabalhou aqui Sim, com a gente. Sim, ele mandou perguntando sobre o, de, o direito a voto que ele tá. acabou de responder. É, vamos lá, o Rafael fascina ele perguntou... O André Negão disse, disse quem serão seus vices e diretores caso for eleito. Você ainda não disse quais serão os seus. Por
2: que guardar? Medo da, da rejeição? Eu fui o primeiro a, a, a mostrar os vices e os diretores... Ao contrário, eu mostrei primeiro e depois ele vem em seguida mostrando já acho que um ou dois diretores. Uhum. Já eu fui o primeiro a escrever a chapa, com o meu primeiro vice, Osmar Stab, com o segundo, Armando Mendonça, um, um, o primeiro grande empresário do mercado, com uma grande empresa, duas, várias, algumas empresas. O outro, Armando Mendonça, é um grande advogado. Né? Então, fui o primeiro a escrever a chapa e mostrar nossos, nossos vices. Diretor financeiro, Rosala Santoro, jurídico, marketing, Sérgio Moura. Enfim, nós já mostramos os principais. E aí, logo em seguida, ele vem mostrando um ou dois deles. Quer falar mais alguém da tua equipe que você acha não, legal? Não, tá tudo sob controle. O resto é realmente ganhando eleição. É, aí Esse entendi. é os pilares que é o maior... Tá bom. Manda, Tute.
1: O Cauê Arnese perguntou sobre os jogadores que vão vencer os contratos. Você vai renovar com todos? Se puder falar deles, obrigado. Isso não depende de mim, tá?
2: Isso é com o presidente atual. Inclusive, ele declarou que isso é a responsabilidade dele. E é ele que tem que ser cobrado no final da gestão mesmo. Porque todos esses, eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Porque eles vencem um contrato em dezembro e a partir de seis meses você pode assinar um pré-contrato. E não tem o que eu fazer. Automaticamente quando eu assumir lá, praticamente esses contratos já acabaram. A não ser que eu vou recontratar qualquer um deles. Mas isso nós vamos estar até o final do ano. Como a gente falou, a gente está monitorando atletas. Vamos estar monitorando algumas situações. E aí é a responsabilidade dele é o presidente atual que tem que falar disso
1: vamos lá, o Norberto Rosseto Martinelli perguntou Augusto, como você irá fortalecer a imagem e presença do Corinthians no Brasil todo? Time com torcida gigante em todo o país, acredito que seria rentável
2: credibilidade nós temos que voltar a ter credibilidade no mercado temos que reestruturar o Corinthians temos que ter um grande time para voltar a ser, ser protagonista, que é o que eu falei não vou abrir mão disso, nós temos que um time, eu sou corintiano, não vou falar que eu tenho que ter um time competitivo claro, eu claro. Mas, primeiro, eu quero montar um time para ser campeão de tudo. Eu sou corintiano, eu quero montar time para ser campeão de tudo. Claro que agora, lá na frente, campeão vai ser uma questão de... Entendeu? Mas vai, vai, a gente vai ter um time protagonista, pode ter certeza disso. Tá.
1: E, ó, e o Diego Portela perguntou... É... Pergunta para ele como e quando ele vai trazer o Di Maria e o Marcos Leonardo.
2: <risos> tudo que sai na internet... Eu sou um cara sem demagogia, sou um cara humilde, sou um cara que eu mais ouço do que falo, todos que me conhecem, eu sou um cara que eu presto atenção em tudo, então todas as ideias que me dão, por que não? E eu começo a partir daí a analisar, são dois grandes jogadores, claro que o Marcos Leonardo tem contrato lá, o de Maria tem contrato fora, precisamos entender tudo isso, mas seriam peças maravilhosas que cabem dentro do Corinthians como ninguém, seria maravilhoso, mas são atletas que estão nos seus clubes trabalhando, agora outros também que estão me passando, a gente está monitorando e e a gente aceita ideias, é isso que a gente tem que fazer daqui para frente. Nós temos, inclusive, nesse projeto que é a voz do Timão, que é bem bacana. O que, que seria isso? Aquele fiel torcedor lá de Manaus, de Sergipe, de Fortaleza, é, o torcedor comum, o sócio do Clube Social, a torcida uniformizada. Nós vamos ter um marketing muito próximo desses caras, nós vamos ter uma reunião, pelo menos a cada 40 dias, 30 dias, para entender, para a gente absorver essas ideias, porque. Ninguém nasce sabendo. Então é muito legal você ouvir todo mundo, mesmo porque eu digo que eu vou abrir o Corinthians para o mercado.
0: Virar uma, uma SAF não tem a menor possibilidade. Não, né? eu sou,
2: não sou contra a SAF em outros clubes, sou contra eu a também SAF no Corinthians. não acho que funcione No também, Corinthians não. jamais. Como eu falei, nós estamos na região mais rica do país, nós temos a torcida mais consumista, a marca ela te dá um retorno maravilhoso. O que precisa sim é ter uma gestão técnica para equacionar sua dívida com receita, saber gastar saber contratar, saber vender e pagar seus impostos em dia para que essas, essas dívidas elas não se tripliquem. Entendi. Fala, Tuti.
1: Ó, tem uma pergunta minha agora que eu sinto que a atual gestão eles fecham muito para a imprensa não entrar no, no Corinthians, para a imprensa não tirar muitas informações do que está acontecendo no Corinthians e, e mostrar para os torcedores. Se você foi eleito, você pretende dar, abrir mais esse para imprensa, para os treinos, para a imprensa, falar mais para o torcedor o que está acontecendo lá dentro? Eu costumo dizer para
2: todos, repórter, pessoal de imprensa que eu conheço, eu costumo dizer que na nossa gestão, eles jamais terão uma liberdade de expressão como terá conosco. Mesmo porque eu também quero usar é, o nosso CT para grandes receitas, para grandes investidores. E é isso que nós queremos. Vamos tá? vamos abrir, sim, coletivas. Temos que quebrar esse protocolo, voltar ao que era antes, ter esse calor humano, mais, esse acesso mais, mais direto, sem tanta essa, essa privacidade. E aí, com isso, eu terei placas no nosso CT, terei grandes empresas investindo junto com, conosco.
0: O, o... É, Tuti você fez uma boa pergunta, cara. Eu não esperava isso de você. Obrigado. Então, você tem direito a mais uma pergunta, cara.
1: Cara, eu queria saber também se você... Putz, é que ele falar isso agora com o Mano Menezes no cargo vai ser difícil, mas... Se por acaso o, o, o atual presidente demitir o Mano Menezes e aí deixar pra você a próxima Não vai escolha... vai demitir, cara. Acabou de contratar. Não, então. É uma situação hipotética. a assim ele... Se por acaso o Mano Menezes sair do Corinthians no final desse ano e o Augusto sendo...
0: Eleito. Não vou permitir que ele responda isso, sabe por quê? Porque você está criando já uma, uma é verdade. Não, é
1: verdade. Deixa é verdade. o Mano fazer o trabalho dele. É verdade. Não mano deixar, Menezes,
0: mano. eu amo você. Exatamente. <risos> Tamo contigo. Fala aí, outra pergunta. É que foi. Foi? Foi. Augusto, o que, 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 que você acha que falta aí para a gente falar? A gente falou de como recuperar o, o time, a gente falou do sócio-torcedor, de votação, como tem que ser. Fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Não, eu
2: quero só deixar claro que assim, quando eu falei... Que bom, né? Eu quero dar a resposta para esse torcedor que tem uma namorada, para entender, né? Esse torcedor corintiano que tem uma namorada. Então é o mínimo que eu tenho que fazer, é dar uma satisfação para namorada, clare, namorado, namorada, é, namorado. Né? namorado, é, namorado me... Exato. Se ele falasse também para mim com o meu namorado, eu falo, eu ia falar assim: eu tenho que dar a minha satisfação para ele, para o claro. namorado, namorado ou para a namorada dele. Tô a deixar bem claro isso para não não entenderem outra coisa, tá entendeu? Que aliás estão tentando de tudo e a gente está. <risos> é, quando eu quis dizer, eu quero dizer que eu tenho que dar a satisfação para esse torcedor que tem a namorada ou namorado É obrigação o presidente dar resposta a todos É isso que eu quero deixar a coisa bem claro E Augusto, o que que,
0: acho que, cê, que Faltou para falar Ou pode tentar agora Resumir o que que você espera Como corintiano E como talvez o
2: futuro presidente Do Corinthians Dizer para essa nação corintiana que está assistindo a gente ela Primeiramente agradecer a oportunidade O teu podcast é muito bem assistido Tem uma audiência muito grande
0: Obrigado. uma honra
2: te agradecer, obrigado até, ainda quero,
0: mais... até quero se for presidente é, porque é difícil a gente trazer jogador aqui, tentar fazer porque aqui a gente, pô, veio quando vem jogador aqui você vê, é, é um é, um, é, é legal, é, é, foram, foram entrevistas maravilhosas tanto do passado quanto do,
2: do atual Eu elenco acompanhei entendeu? algumas e é. quero te deixar bem claro isso é um compromisso, não um compromisso, isso é uma obrigação mesmo porque você mostrando o meu atleta, você está mostrando o meu ativo para que ele valorize é. muito mais você, qualquer outro programa de televisão, isso. qualquer outro podcast, exato. por mais que você possa falar de mim, eu jamais vou ter um, eu jamais vou chegar, ó, não vá mais no, no, no Vilela, não vá mais em tal... Podcast. Ao contrário, se você está falando alguma coisa de mim, eu tenho que entender o que você está falando e vou procurar corrigir. Por isso que eu falei, eu sou, sou um cara que eu mais ouço do que falo. E a gente tem que ter humildade de reconhecer se você tem algum erro para corrigi-lo. E isso a gente vai fazer, sem demagogia nenhuma. Ao contrário, quem me conhece, com quase 60 anos, nunca fui demagogo, nunca, nunca tive que fazer média com ninguém, não faço, minha vida é muito transparente, muito tranquila. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade, fantástico, adorei, parabéns por em todos os sentidos aqui, a gente se sente muito à vontade. Queria falar com o torcedor, com o sócio do clube, né? que possa nos conhecer melhor, entre lá no nosso site, Augusto Mello Oficial, entenda o nosso projeto aí para esses três anos, é... Essa gestão que vem há 16 anos, ela vem cada vez mais é, deixando de ser protagonista. Nosso futebol masculino, ainda bem que nós temos o feminino aí, que está nos dando alegria, que é por isso que nós vamos investir muito no futebol feminino. Nosso futebol masculino sem título, dívida bilionária, clube dito pelo ex-presidente largado e agora a página policiais. Eu queria perguntar para o sócio se ele, se ele quer continuar assim, o clube, se realmente... Para ele está bom dessa forma, ou que ele nos dê uma chance. O Corinthians precisa de uma renovação, o Corinthians precisa de pessoas que se dediquem um bom tempo da sua vida mais para ele. E por isso eu peço para esse torcedor com direito a voto que não entre nessas, nessas conversas dessa gestão com obras eleitoreiras. Que eles prestem atenção nessas gestões de 17 anos que eles vêm fazendo, se eles estão contentes com tudo isso. E que nos dê um voto de confiança para que a gente possa mudar toda essa situação. E eu vou provar para ele na administração. Augusto Melo, número 12, nos dê um voto de confiança.
0: A votação aqui, ela passou de 88 para 12, né? A gente pode encerrar. E eu sempre termino aqui fazendo três perguntas, Augusto. Agradecer de novo a tua, a tua presença aqui. Espero que o André também consiga vir para o pessoal ver os dois lados. Fala, Fabi. Ah, quer fazer uma pergunta?
3: Se apresenta e faz uma então, pergunta. Eu sou Fernando Quintero. Mais, mais perto do microfone, por favor. Fernando Quintero, né, conheci, tive a oportunidade de conhecer o Augusto há uns meses atrás. Mais, mais perto do microfone. Aí. Conheci o Augusto há uns meses atrás através do meu irmão, né? E vi bastante verdade nele e espero, assim, que Deus abençoe para ele representar mesmo a nação corintiana. É, a minha pergunta é, é: nesses três últimos anos, é, cresceu muito os vexames que nós passamos. O Cássio, pela primeira vez na história da Arena Corinthians, teve uma uma torcida inteira adversária atrás. Quando nós demos para o Flamengo uma primazia de uma é. coisa tão sagrada, que é o mando de campo. E tantos vexames na questão da arbitragem, onde, como contra o Santos, nós saímos todos com nariz e, e chapéu de palhaço, sem ninguém nos representar. Ninguém falar, isso é um absurdo, não vai acontecer mais. E tantos outros, contra o Palmeiras, um pênalti no último minuto na Arena. E a gente fica impotente. Eu, eu queria saber do Augusto, né, o que, que ele é, vai poder fazer para... Porque eu sou corintiano raiz, eu tenho 64. Passei os 23 anos da fila 18 da ah. minha existência. E, e, é, e é gratificante a gente ter uma representatividade de verdade. E eu vejo no Augusto essa representatividade e eu espero que Deus abençoe, e essa é a minha pergunta.
2: <risos> Boa pergunta, Marcelo. Muitos me questionam isso. É, esse é um dos motivos que nós queremos aumentar essa logística dentro da a parte de cima da, 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 das cadeiras sul. Mesmo porque hoje, é, pelo que eu entendi, pelo que a gente está lá é, analisando, é meio complicado essa logística desses torcedores, porque a entrada seria da leste, e aí não tem como fazer essa separação. A partir do momento que nós conseguimos ampliar essa arquibancada para cima, aí você tem essa logística que você pode colocar esses torcedores visitantes lá em cima. Então isso é um dos, por isso que a gente também vem trabalhando muito esse aumento para que a gente também possa colocar esses torcedores lá em cima para que ele se distancie do nosso nosso goleiro da nossa defesa e não possa ter essa pressão em cima deles. E o, o... Só para explicar, você é morador daqui? É...
0: Ah, tá, porque é... Senão o pessoal vai pensar que é da equipe dele, é o um morador aqui do, do, do condomínio que pediu para assistir aqui. Então obrigado demais, Augusto. É... Espero que se você for eleito resolva realmente essa situação do clube, porque a gente não deixa de ser corintiano, a gente não deixa de torcer. Só que tá difícil. Tá difícil <risos> a zoação, é... os vexames como ele falou, os bastidores, a gente está muito fraco nos bastidores, todo mundo é, grita aqui dentro do, do, do... A arena deixou de ser aquela... A, a gente deixou de ter aquele poder que tinha na arena pressão, de ganhar né? é, aquela pressão toda. Uhum. Então, agradecer demais... Vamos, vamos ver o que vai sair nessa eleição, é, mais uma vez o, 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 o outro candidato foi convidado, espero que dê tempo dele vir aqui, a gente está totalmente aberto para rearranjar os horários, dizer que eu também sempre fui muito bem tratado nessa, nessa gestão, não tenho o que reclamar, sempre a, a, vou na arena também, sou muito bem tratado, então agradecer por esse lado. E a primeira pergunta é o seguinte, Augusto, você falou um pouquinho aqui da tua experiência de Corinthians, de vida, de carreira, queria te perguntar qual foi o momento mais difícil que você passou. Na tua vida ou na tua carreira?
2: Eu vou te falar a relação, que é o que eu falei da minha filha, né? Que eu nunca gostei de tatuagem, nada contra, né? Eu nunca gostei e sempre tive medo, Para isso eu sou meio... <risos> e não é, você não... ficar. Eu sou...
0: Mas depois você fez, você viu que é tranquilo, é, tranquilo né? Tranquilo, é.
2: doeu um pouquinho, mas... Poxa, foi a melhor coisa da minha vida, ainda mais tatuar Nossa Senhora, que é a que é minha protetora, né? Nossa, não tem nem como falar, tanto que o meu número 12 foi escolhido, porque é o dia de Nossa Senhora... Então o um momento mais difícil, não sei se pode ser isso Mas pode. Eu, foi a recuperação da minha filha Nasceu de novo e. Que e, bom que deu tudo certo Graças a Deus, sou grato O resto da vida, nasceu de novo a Segunda Obrigado. pergunta é o seguinte, não sei se você está sabendo Mas
0: a gente vai morrer um dia né? Esse programa vai ficar um pouco mais de tempo do que nossas vidas aqui na terra E para o pessoal que está assistindo aqui 247 anos no futuro <risos> Manda para eles qual seria, quais seriam Suas últimas palavras, seu epitáfio Vai Corinthians <risos> Vai lá no túmulo, assim, vai Corinthians. Vai Corinthians. Que eu já fui, Aqui né? tem um
2: eterno corintiano de corpo e alma. Aqui tem um bando de louco. Um bando de louco. É, fala. Só, só, só mais uma palavrinha, velho. Desculpa até te incomodar aí. Que isso? Deixar bem claro para o pessoal que te acompanha aí, que é, que é monstruoso. Muitos às vezes criticam. Pô, ele fala demais, ele promete demais, ele fala o que o torcedor quer. Ao contrário. Eu prometo o que nós temos condições de realizar, porque a marca nos dá nos credencia para isso, ela nos dá a credibilidade para isso. Então, não é que eu estou prometendo por dizer que prometer. Tudo isso que nós estamos comentando é viável e nós estamos já correndo atrás disso. E não é que eu falo o que o torcedor quer, é porque eu sou torcedor também. E eu falo o que eu quero sentir, o que eu quero para mim. Um Corinthians vitorioso, um Corinthians aguerrido, um Corinthians de antigamente. Então... Eu passei por tudo isso. Então, eu hoje, como, se Deus quiser, como presidente, eu tendo a caneta, eu vou fazer isso pelo torcedor. Eu vou trazer o Corinthians de volta para o corinthiano. Então, não adianta alguns, um ou outro, falar pô, tá, é muita promessa, é muito não é promessa não, gente. É realizável, é Corinthians. E não tenho dúvida que a gente tem condição de realizar tudo isso. E a terceira pergunta é o seguinte.
0: Vou mudar a terceira pergunta. Por que não, por que não votar no André?
2: Porque é o continuismo de tudo que está aí. Né? é o que eles vêm fazendo, quando você me perguntou de SAF, hoje já é uma SAF, é os mesmos que vai e volta, ele já foi diretor administrativo, ele já foi vice-presidente, e nada arrumou, ao contrário, nas gestões dele, a coisa sempre aumentou, triplicou, não se pagou nada, sempre fez essas negociações erradas para o Corinthians, e está deixando o Corinthians nessa situação. Vai mudar o quê? E ele mesmo disse... Que ele candidato, ele presidente... Ele vai voltar todos os ex-presidentes... Para ajudá-lo na diretoria... eu até fiz uma pergunta onde ele colocaria o Duílio... Então se ele vai votar os ex-presidentes... Que deixou o Corinthians nessa situação... Por que votar no André? Eu acho que ele tem que dar a chance para o novo... Vai dar certo? Não vai dar certo? Só vendo... Então, Tem que se dar uma oportunidade para o novo... E pode ter certeza que vai dar certo... Porque nós somos também corintianos, nós queremos o bem, o Corinthians é minha vida, e eu vou trabalhar 24, 24 horas para tirar o Corinthians dessa situação. Exato, então dia 25, eleição, como que está aí? Está tá nervoso? Não, é, tá acho que está faltando falta praticamente 11 dias aí, está né? chegando. A gente tem trabalhado muito, não é fácil, mentalmente é muito cansativo, independente fisicamente, mas mais mentalmente, por todos esses ataques, por todas essas coisas, eu não, pode ver que eu não revido, ao contrário, eu tenho que ocupar esse, esse espaço, que inclusive você está me dando, muito precioso, para que eu possa mostrar o que a gente quer de melhor para o Corinthians, para que o torcedor possa nos conhecer. Então, não vou vir aqui falar mal de A, B ou C, falar mal de candidato, mesmo porque todo mundo sabe da vida do candidato, não preciso eu estar tá falando mal. Então, eu quero ocupar esse espaço sempre para estar tá falando de proposta para o Corinthians. Tá certo. Obrigado demais, Augusto. Obrigado, Tuti Obrigado, Lene, o nosso São
0: Paulino que já está virando corintiano pela proximidade da Arena. Falta um, Falta um pouquinho, ele falou. Então, obrigado demais. <risos> Vocês estão aí corintianos ou não, fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Mas faltou uma coisa, né? Faltou. Faltou você dar like, faltou se inscrever no canal e se tornar membro. Sim. E você prestou atenção no papo, porque você é corintiano? Eu prestei atenção no o que papo. Que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa? Se
1: você chegou até o final e quer provar pra gente que você chegou até aqui... Comenta aí Augusto goleador. Augusto
0: goleador.
3: Escrevam nos comentários. Valeu, <risos> gente. Até <risos> mais. Abraço.